0: Estás escuchando El Coaching Jurídico con Jorge Ramos, donde hablamos brutalmente honesto. El Coaching Jurídico. El tema del día de hoy va a ser cómo disminuir los riesgos en las operaciones inmobiliarias. Realmente el tema ya nos está diciendo la mitad del camino. ¿okay? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo disminuir. No estamos hablando cómo eliminarlos. Eh, los riesgos en las operaciones inmobiliarias siempre van a existir. Yo creo que cuando estamos nosotros en la oficina, que llega una persona, este, pues siempre estamos viendo el riesgo. Siempre, siempre, siempre. Llega una operación y, oye, a ver cómo está. No pues, sabes que es una compra-venta y trae un poder para actos de dominio. Hijo, riesgo. Este, de volada, paramos las empinitas. Y esa experiencia que ya nos han dado, gracias a Dios, 12 años, este, se ven reflejadas en muchos casos que pues, decidimos simple y sencillamente. Eh, por fortuna, este, pues sí, sí tenemos necesidades económicas, obviamente, pero tenemos la fortuna de poder estar en un lugar que podemos decidir los asuntos que vamos a atender. A veces este, llegan situaciones a lo mejor muy chiquitas, por decir, a lo mejor un, per un permiso para, para menores para viajar al extranjero y pues tenemos que, que este, negar el servicio. ¿Por qué? Porque no traen a veces eh, los documentos básicos del menor o... o o de los padres, y realmente es algo muy delicado. Entonces, la situación de riesgo siempre la vamos a llevar. Siempre, siempre. En todas las operaciones va a haber un riesgo. El punto de este tema es cómo tratar de disminuir esos riesgos que vamos a estar pasando eh, en nuestro diario vivir como asesores inmobiliarios. Yo también me dedico a, a, al tema de, de bienes raíces. Este, entonces, siempre estamos llevando. Como les digo, el primer punto vendría siendo confiar en tu, en tu experiencia. Ok, me voy a ir sobre lo que tengo eh, planteado. Que, pues, para empezar, pues tenemos que identificar cuáles son las operaciones, eh, pues, más comunes para el asesor inmobiliario, ¿ok? Yo considero que las operaciones más comunes vienen siendo los contratos de compraventa los contratos de promesa de compraventa eh, los contratos de arrendamiento y muchas veces los contratos de garantía hipotecaria. ¿Qué quiere decir eh, garantía hipotecaria? Bueno, cuando nos otorgan un crédito y eh, tomamos la decisión de dejar alguno de nuestros inmuebles en garantía. Eh, esa garantía puede ser por un crédito, como les dije, o por un reconocimiento de deuda. A veces dicen, oye, ¿sabes qué? Me prestaron dinero, este, no sé, una cantidad, 100 mil pesos, y tengo que eh, eh, respaldar esa cantidad con un inmueble o con un bien inmueble. Generalmente, cuando te otorgan un crédito, un préstamo, este, te piden eh, generalmente, digo, una, una garantía eh, inmobiliaria. Entonces ahí nosotros tenemos que, que involucrarnos. Si en dado caso no vemos esto eh, como asesores, pues son esas tres, tres oportunidades de negocio. ¿no? Yo, yo para todos los temas siempre trato de, de tocar el tema del dinero. No es que sea capitalista ni que me importe mucho el dinero. Simple y sencillamente pues es lo que nos mueve muchas veces para realizar a algún acto. O a la mayoría nos mueve para realizar algún acto. Ya después que ver los beneficios que deja su actividad, pues bueno, eh, vas eh, cambiando la orientación. Pero pues bueno, el dinero... Este, siempre es muy importante. Entonces, ahí tenemos tres áreas de oportunidad. Tanto el contrato de compra-venta, manejar, ya sea eh, tomar eh, en sí los bienes inmuebles, eh, eh, vamos para nosotros mismos, y eh, solicitar la venta o, o la compra. Eh, ya sea, oye, ¿sabes que Voy a comprar un terreno y, y para después construir y vender, hacer un desarrollo. O voy a comprar una casa y luego la voy a dar en, en arrendamiento. O, ¿sabes qué? Eh, yo me voy a dedicar a, a, a también a prestar, ¿por qué no?, a dar financiamiento a algunos desarrolladores, eh, si mi capacidad económica o de mi negocio lo permite, y vamos a pedir algunos inmuebles en garantía. Por eso considero que, que esto nos sirve tanto para asesores inmobiliarios como para desarrolladores que también están en este, en este tema, ¿no? No los quise dejar fuera. Ok, entonces voy a entrar, eh, pues mira, comercialmente son 10 puntos, ¿por qué? Porque pues, el número 10 trae cosas, o el número 5 trae cosas. Número uno. Entonces, lo quise sintetizar en 10 puntos y vamos a empezar con el primero. ¿Cuál vendría siendo el primero? Pues como les decía, al momento de hacer el primer acercamiento con el, clima, con el cliente, al momento de captar una propiedad, ahí viene siendo el primer, la primera situación de riesgo Nos ha tocado, nosotros tenemos, el, como muchos saben, el grupo de asesorías notariales, este, y a veces nos toca eh, situaciones donde dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, pues tal persona, eh, tal asesor inmobiliario, está vendiendo un inmueble que es de un cliente mío. O a veces a nosotros nos ha tocado que llegan a la notaría gente y dicen, ¿sabes qué tal asesor? Este, está vendiendo un inmueble mío. ¿El asesor es uh, alguien que, que, que actuó con dolo en esa situación? Pues no. Muchas veces el problema fue que al momento de captar la propiedad no se siguieron algunos consejos eh, que aquí vamos a dar para eh, poder garantizar que el inmueble viene limpio. limpio. ¿Cómo? Pues para empezar, al momento de captar, hay que hacer una investigación del inmueble. ¿Cuál es la investigación que yo les recomiendo? Pues empezar eh, con la visita al terreno. Muchas veces captamos, traemos la presura de ya eh, querer subir al portal nuestras propiedades y eh, cometemos a veces tristemente el error de subirla, subir el precio, subir las fotos que inclusive a veces me mandó el cliente. Y ya después averiguo, eh, o en, en el momento de la primera visita, este, averiguo en qué condiciones se encuentra el inmueble. Entonces, realmente yo, creí, yo, yo creo que es la primera eh, recomendación que podemos hacer. Cada vez que captes una propiedad, ya sean propiedades en venta, renta, o que sean garantías hipotecarias, ir a visitar la, la, la propiedad. ¿Por qué? Porque ahí podemos conocer si el inmueble, en qué condiciones se encuentra, ir, levantar un reporte fotográfico. Este, ¿Por qué? porque ahí sabemos en qué condiciones se encuentra, en qué eh, vamos situación jurídica podría estar eh, dado que pueda tener alguna posesión del inmueble o sabes que este, tiene vandalizadas algunas eh, instalaciones del inmueble o hay muchas situaciones que nos podemos dar cuenta al momento de visitar la propiedad, ¿ok? Entonces eh, ya que realizamos la visita, que hicimos el levantamiento de las de la propiedad, eh, yo les aconsejaría también eh, pues ya ahora sí acercarse con el, con el cliente para que nos acerque toda la información necesaria para una operación, ya sea, digo, no lo voy a repetir varias veces, pero ya sabemos de las operaciones que estamos hablando. Eh, según el caso, en general, ¿qué podríamos pedirle? ¿Sabes qué? Hay que pedirle las escrituras del inmueble, hay que pedirle el predial, de preferencia en caso de venta, que esté pagado a, hasta el año vigente. Eh, también podemos solicitar este... Eh, o, o revisar en el registro público de la propiedad y del comercio si es que el inmueble tiene alguna, eh, algún gravamen vigente. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces las propiedades se, encuent se encuentran en procesos eh, judiciales y a veces va comenzando e inclusive a veces el dueño ni siquiera sabe que el inmueble está señalado para, para embargo o está con, una, con un gravamen de un pre preventivo, por así decirlo, del juzgar del juzgado, preveniendo que el inmueble no vaya a ser vendido para poder ellos después cobrar sobre ese inmueble. Es decir, ya se señalaron bien. Entonces, este, hay que hacer una investigación en el registro público de la propiedad. Después voy a ver un tema más específico sobre la investigación de, de, de inmuebles en el registro público, pero eh, hay que hacer una investigación. Eh, vamos, vamos. Si tenemos los datos de la escritura antecedente, pues llevarnos los datos, pedir una copia, Ahorita está difícil, porque ahorita está cerrado el registro. Sin embargo, muchas notarías tenemos un sistema que nos permite ver el visor eh, de las escrituras. No aparecen todas las escrituras, les debo ser sincero. Eh, por decir, yo esta, eh, esta semana estuve buscando algunas propiedades de 1937, un antecedente, un fraccionamiento, y no estaba. Este, cosa que a lo mejor en registro se pudo haber solicitado eh, físicamente, ¿no? donde tienen los, los, el, el archivo de los libros. Ahorita es difícil eh, hacer una investigación, pero sí existe la, la, la posibilidad de que la notaría eh, te, te dé eh, a lo mejor alguna copia que viene directo de registro público. Es decir, es, es como si tú fueras y pidieras la copia, es exactamente lo mismo, nada más que es un sistema digital. El costo más o menos es de 87 pesos la copia. Entonces, este, también por pues, la notaría no estamos haciendo abuso de, de, de este sistema porque pues, también nos representa un costo. Pero para situaciones muy específicas yo creo que, que se vale. Yo creo que eh, sí si, si es válido que vayan y pidan a su notario, oye, ¿sabes que Traigo una operación. Este, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes que Búscame los antecedentes o algo les hagan... Ahí el problema es que el sistema nada más nos va a arrojar inmuebles que tengan eh, los datos de registro. No nos están arrojando ahorita investigaciones por nombre o por domicilio. Entonces, si ustedes tienen la escritura de antecedente y tienen los datos y quieren revisar cuál es la situación actual de, de, la, de la propiedad, pues bueno, hay que acercarse con su notario. Aclaro, yo no vengo a venderles nada si es que no voy a hablar de mi notaría ¿Por qué? Porque respeto, yo creo que las otras notarías. Así es que... Este, Realmente esto es más para, para que los asesores se, se estén capacitando, porque merecen una capacitación de primer y yo creo que tengo la experiencia para dársela. Pues no. este, bueno, entonces hay que, hay que investigar también eh, todos esos documentos. Este, como les comenté, solicitar las escrituras en original preferentemente, ¿para que Para tener una garantía un poco mejor. Algunos notarios les piden los documentos originales, otros yo en lo personal eh, me baso más en lo que yo obtengo de registro yo, aunque me traigan los, las escrituras originales yo como quiera saco mi copia porque me siento más, más tranquilo este y, eh, inclusive bueno, ahorita no podemos meter certificados eh, de libertad de gravamen eso estaría excelente si lo, si lo hicieran es una, una pues eh, es una situación que, que nos da confianza a las notarías al momento en que ya llegan con el certificado llegan con todo el expediente integrado pues la verdad es que nos da tranquilidad de que se están haciendo eh, las cosas bien, que el asesor va con un paso adelante y no con muchos asesores que a veces este, les pides copia de la escritura aún y siendo notaría y nada más nos avientan este, la primera hoja o la segunda hoja o, o los datos de registro, como si con eso, obviamente ellos saben que de ahí sacamos mucha información, que podemos sacar los cálculos de impuestos y todo, pero pues qué mejor que nos, que nos den una copia de de las escrituras o inclusive este el original para nosotros poderlo escanear y devolvemos original sin ningún problema ok entonces empezando por ahí por, por las escrituras eh, también yo les sugeriría este, pedir la información del cliente que está vendiendo ok muchas veces eh, a veces la, las credenciales por decir nos toca muy seguido que ya están vencidas este, y a veces se frena la operación un mes y ahora más porque muchos eh, están renovando su credencial y ya se realina. Este, y tenemos que esperar esos tiempos, lo cual a veces eh, es un riesgo para la operación, a lo mejor no, no en materia de fraude, pero sí es un riesgo de que se nos caiga la operación, Yo creo que entra dentro del apartado de riesgos. ¿no? Este, eh, solicitar la documentación, ¿qué documentación de, del propietario? Pues para empezar, eh, su credencial para votar, el alta de hacienda, si en dado caso no tienen el alta de hacienda, la verdad es que las notarías tenemos un sistema para poderlo sacar. Eh, que En el SAT nos dan la constancia de situación fiscal del cliente y es simple y sencillamente meternos al sistema, ponemos inclusive con su nombre, podemos sacar el, el, el RFC y ahí nos da una constancia. A veces mucho mejor que la que le llevan al cliente. A lo mejor lo que sí sería bueno es checar si su cliente ya está dado de alta. Si en dado caso el cliente no está dado de alta en Hacienda, eh, lo podemos dar de alta simplemente poniéndole en el portal de Google le ponemos eh, RFC con CURB, así, RFC con CURP Ahí eh, se abre una, una página que nos van a pedir, es, es el primer resultado que sale. Se va a abrir una página donde nos van a pedir el CURP y en base a ese CURB nos van a decir si está dado de alta o no. Si en dado caso no está dado de alta, ahí te va a pedir, eh, ahí te va a ofrecer la opción de que lo des de alta. Dicen, oye, sabes qué? pero es que no tiene actividades económicas. Bueno, ahí hay una parte donde te pide. Eh, el domicilio, algunas referencias, y te va a pedir eh, que nos digas si eh, la, la persona tiene actividad empresarial o no. Ahí se le pone. El hecho de que venda su casa habitación no, quiere, no implica que, que vaya a traer consecuencias fiscales. Por, porque luego dice, no, yo no me quiero dar de alta porque luego tengo que hacer mi declaración. Pues no, porque lo más seguro es que si es tu casa habitación y vas a aplicar la exención del impuesto, pues tu declaración va a venir en cero. Nosotros como notaría sí si damos un aviso. Pero es importante que, que facilites toda esa situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros si sí vemos que la credencial trae un, un CURP, metemos ese CURP al sistema y ya nos va a arrojar el dato de, de, la, de la persona con su constancia de situación fiscal. Este, y pues bueno, ya cumplimos también un requisito de ley que nos piden, que es asentar el, el RFC. Y aparte nosotros como notaría nos da la confianza de que, pues que sí, efectivamente la persona trae todos sus documentos en orden y que pues obviamente este, pues, lo más seguro es que esa situación esté eh, pues libre, ¿no? Que, que no trae ningún problema de que sea otra persona o algo. ¿Por qué también es importante eh, revisar la documentación del cliente? Porque muchas veces me han tocado eh, personas eh, que a veces nos llevan la propiedad y nos dicen, ah, ¿sabes qué? Mira, te traigo la propiedad de Jaime, pero, eh, pues, y, oye, ¿y Jaime va a venir a firmar? No, va a, va a venir a firmar Pedro, que es su hijo. Ok, oye, ¿sabes qué? Bueno, ¿y, y, y Pedro qué onda? O sea, ¿trae documentación? No, ¿sabes qué? Sí, trae un poder para actos de dominio que le dio su papá hace tanto tiempo. Oye, ¿y el papá? No, pues sabes que ya falleció. Uy, gran problema. ¿Por qué? Porque hay poderes que, la mayoría de los poderes, salvo, salvo los que traen una obligación expresa de venta, eh, se, eh, se extinguen con la muerte. Entonces, eh, en este caso, pues ese poder no va a poder ser utilizado y se va, nos vamos a meter en un proceso de juicio sucesorio, ya sea de testamentario o, o intestado, que a lo mejor no nos toma tanto problema porque antes era un problema, pero ahorita ya realmente está, está más fácil. Pero nos va a retrasar la operación y como dijimos ahorita, también es un riesgo para que la operación pueda continuar o se prenda. Entonces, Aquí el punto es eh, tratar de cubrir todos esos campos para que este, no nos sorprendan. ¿okay? Otro de los, de los puntos que, que sería bueno eh, tocar, pues también revisar lo que ahorita les, les comentaba, ver si, si el inmueble tiene algún gravamen. Eh, hay distintos tipos de gravamen, por si puede ser una hipoteca, es decir, un crédito que ese inmueble quedó en garantía, jurid, en garantía hipotecaria, como les comenté ahorita y que se respalda con, con un sello que viene al final de las escrituras. Ya después vamos a ver, me gustaría ver esto con, con ejemplos y traer aquí algunas escrituras, nomás que las tengo que preparar para, para que no salga información de los clientes, y explicarles un poquito de, de cómo son los gravámenes, qué quiere, qué quiere decir cada anotación marginal, es decir, las anotaciones que trae la escritura, este, verlo a detalle. Pero sí es importante en este caso que, que vayamos, eh, revisemos la, la documentación y veamos sobre todo si tiene sus gravámenes, eh, ver si, si están vigentes. A veces dicen, por decir, los créditos con Infonavit, dicen, es que ya, ya acabé de pagar, ya me dieron mi carta de liberación de gravamen. Pero eh, aún y cuando a veces te la otorga el notario público y ya la firmó Infonavit, no se ha inscrito. ¿okay? Entonces muchas veces dicen, oye, pero yo la tengo. A ver, ¿y dónde está? Ah, mira, aquí está. Pues sí, pero no está inscrita. Entonces, antes tú con esa carta le sacabas una copia certificada e ibas e inscribías a registro. Y el registrador te decía, ah, sí, muy bien, mire, pues, este testimonio que dio el notario tal, eh, pues, sí es válido. Y ahorita no, ahorita ya, como hay tantos eh, fraudes que se están cometiendo, el registrador ya toma una precaución y dice, ok, ¿sabes qué? Es una cancelación de gravamen a lo mejor de hace 10 años, pues, vamos a localizar al notario y pídele que me mande un correo electrónico o que me mande un oficio donde dice que, que efectivamente la cancelación de gravamen eh, sigue vigente. Y muchas veces, dependiendo la notaría, este... Eh, pues puede tardar, pues a veces es inmediato o a veces sí puede tardar algo de tiempo. Entonces este, sí sería bueno que, que nosotros este, vamos previendo todas esas situaciones de los gravámenes. Eh, ahí también nos vamos a dar cuenta si la propiedad tiene algún, alguna hipoteca de, una hipoteca perdón o algún embargo, ya cuando no se pagó esa hipoteca eh, o por alguna otra situación jurídica este, pues caen en, en una situación donde de, pues el bien es señalado para embargo, para cumplir una obligación, eh, de, vamos, pecuniaria o de dinero. Eh, ¿Qué otra situación también hay que averiguar? Si el inmueble tiene alguna servidumbre. Eh, hay, hay varios tipos de servidumbre, por decir, en, en terrenos eh, eh, campestres, algunas servidumbres son de paso, eh, a paso de vehículos, paso de ganado, paso de personas, este, algunas otras servidumbres pueden ser eh, de servicios, por decir, de agua, de drenaje, y tú tienes que respetar eh, ese, ese derecho de vía, por así decirlo, este, o servidumbre de paso. Entonces, pero es importante que, que antes de que nosotros, inclusive ya consigamos algún cliente, pues tengamos conocimiento de toda esta situación. Muchas veces, eh, y la mayoría de las veces, me atrevo a decirle, el, el cliente ni siquiera está informado de en qué situación se encuentra eh, en cuestión de, de servidumbre su, su predio algunas personas sí lo tienen muy consciente y otras no. ¿Por qué? Porque el dueño anterior no les dijo, ellos nunca se informaron, nunca vieron las escrituras o, o sí les vieron pero no les prestaron valor y, este, y no se enteran que, que el inmueble tiene eh, una condición de servidumbre. Entonces, para poder eh, continuar con la operación, yo sí recomendaría tener un, una información sobre esta, esta situación de servidumbres ¿ok? Eh, hasta ahí, eh, llegamos a lo que viene siendo la investigación que se le puede hacer tanto al inmueble como al vendedor. Eh, aquí también yo creo que es prudente eh, tomar en cuenta al, al adquiriente. Ahorita me estoy bajan, basando mucho a lo mejor en, en contratos de compra-venta, pero esto también aplica para los contratos de arrendamiento. Muchas veces también este, no tomamos toda la información de las escrituras y esto luego nos puede traer un problema al momento de, de que existe una servidumbre y, y por decir, el, el arrendatario dice, oye, ¿sabes qué? Es que de repente entra una camioneta aquí y me abre, el, entonces yo no lo voy a dejar pasar. En bueno, el momento en que lo, no lo quieren dejar pasar, están cometiendo, eh, no un delito, pero sí una falta eh, que podría ser eh, castigada de alguna forma. Entonces, este, hay, hay que tener esa, esa información bien para poder... Eh, pues como somos, somos asesores, entonces no, nuestra obligación pues dar una asesoría amplia y, y, y pues con una investigación debida, ¿no? Entonces eh, también eh, en los contratos de arrendamiento considero que es necesario hacer una investigación, pero en cuanto a los adquirientes, ¿ok? Por decir, eh, en la tarde tengo entendido que, que la licenciada Almadelia de un tema y más o menos fue similar a este. Eh, el asunto es que eh, también ahí, ahí se platicaban situaciones como esta, ¿no? Donde tú tienes que hacer una investigación financiera este, de la persona y una investigación eh, jurídica de esa persona. Lo voy a decir así a grandes rasgos. Digo, doy por hecho que a lo mejor muchos no vieron esa, esa conferencia, pero sí quiero... Este, Remarcarlo para los que estamos aquí, eh, que viene siendo esa investigación de esa persona, pues es prácticamente meternos ahorita. Redes sociales es una cosa que nos nutre demasiado. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos acceso a mucha información. Basta con poner muchas veces el nombre, yo sí los aconsejo entre comillas, o sea, no, no, no entre comillas la, el consejo, sino poner el nombre entre comillado. Eh, ¿Para qué? Para que nos busque exactamente esa, esa palabra. ¿Ok? Se le pone comilla y luego Jorge Alberto Ramos Ureña cierras comillas, te va a decir exactamente ese nombre en qué situaciones está. Eh, así nos vamos a dar cuenta en eh, qué condiciones está eh, esta persona, ya sea jurídicas como su actividad profesional, inclusive muchas veces, ya no me ha salido, pero salía de la cédula profesional de la persona, lo cual nos da mucho, mucho, pues mucho material de que la persona puede ser confiable. Realmente para, esto, para estos años es difícil que alguien no tenga redes sociales. Este, entonces, sí existen las personas, pero pues bueno, eh, ya casi todos, aunque uno no quiera eh, agregar este, muchas veces nuestra información, otras dependencias la agregan. Por decir, apoyos gubernamentales están eh, eh, obligados a subirlas. Existe eh, un portal de internet que se llama el búho jurídico, que muchas veces pones el nombre y ahí te sale si es que está en una situación de, eh, jurídica de algún procedimiento legal o algo. Eh, como les comenté, por decir, las cédulas profesionales, este, ahí estaban. Ya no, ya no me han aparecido, pero ahí estaban. Eh, a mí inclusive eh, me tocó que tuve el honor de, de presentar unas iniciativas de ley y ahí este, me gusta mucho porque cada vez que pongo mi nombre salen iniciativas y sale toda la pelea que hubo en base a esa iniciativa que presentamos. Digo, me llena de orgullo porque sí hubo gente y diputados que votaron a favor mío. No todos, pero bueno. Este, el punto es que sí nos da un, un perfil de la persona, esa investigación eh, como persona, no propiamente en una situación jurídica o financiera. El tema jurídico y financiero, si hay maneras de hacer investigaciones, también vamos a ahondar mucho en esto en los próximos días. Eh, el tema jurídico lo podemos revisar en la oficialidad de partes de los juzgados Ahí con el nombre de las personas nos pueden dar una orientación si es que tiene o no tiene algún, eh, algún eh, antecedente o algún proceso en, 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 en trámite. Y la situación financiera, pues ya todos conocemos que podemos solicitar a veces este, pues recibos de nómina, aunque pues, Photoshop es muy poderoso y no, a veces no es muy confiable. Pero sí el buro de crédito este, eh, tampoco es muy confiable porque a veces... Este, yo la verdad es que tiendo mucho a autoinvestigarme. A ver cómo ando yo en el buro de crédito, a ver cómo ando yo en, en Google, a ver cómo ando yo en muchas cosas. Eh, entonces muchas veces el buro de crédito no me ha reportado algunas situaciones que a veces me retraso y no quiere que, que, que pague siempre puntual. A veces uno se retrasa y, y en el buro de crédito ni siquiera me aparecen Entonces, ya estaba feliz. Bueno, eh, entonces el punto es que eh, pues sí hay que tener una, una investigación debida con este tema. Son, ya me aventé nueve, media hora y, ya voy el, y voy, apenas voy a imprimir cuanto. Pero bueno, eh, voy a tratar de, de ser más, más, más objetivo. Eh, hay que también, eh, igual, solicitar también eh, la información de, de la documentación más bien de la parte que va a adquirir el inmueble o que va a arrendar el inmueble a su favor. Y también en el caso de los contratos de, de arrendamiento, considero necesario que sería bueno este, investigar también al deudor solidario. Eh, eh, recordemos que la figura de deudor solidario este, una unas reformas por ahí que, que, que se hacen ahora en los contratos eh, de arrendamiento que se llama Pacto comisorio Expreso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sí podemos pactar algunas eh, eh, situaciones, por decir el Código Civil nada más nos maneja, nos, nos maneja que es cuando nosotros eh, a, situa a una situación dada Damos una solución, por así decir, o llegamos a una solución sobre esa situación dada. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ¿sabes qué, Jaime? Pues si en dos meses no me pagas la renta, pues se rescinde el contrato. Y como tuvimos una cláusula de, 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 de pacto solidario, pues ahí vamos a manifestar eso. Eh, ¿Cuál es la, 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 la parte que te dicen en el contrato? Debes de ratificarlo. ¿Qué quiere decir? Esto vas a ir ante notario público y asentar que, la, que las firmas que aparecen en el documento eh, corresponden a las personas que se identifican en ese caso ante la notaría. ¿Ok? Es lo que te piden. ¿Cuál es la ventaja del pacto comisario expreso? Que tú puedes ir por la vía administrativa, es decir, con notario público, hacer una notificación y das por ende que, que ya está notificado, No tienes que entrar a procesos judiciales. Esto es una ventaja muy, muy buena al momento de solicitar desalojos. El desalojo es otra, otro, otro punto, ahí sí hay que solicitarlo al juez para que ya sea, pues de buena manera, que lo mande a llamar y le solicite el inmueble de vuelta, o que lo haga mediante el uso de la fuerza pública, este, pero eso sí se tendría que solicitar ante el juez. Pero tú ya tienes el convenio y ya dices, ¿sabes qué? Ya lo notifiqué pues yo ya nomás vengo a que ejecutes esa esa ese lanzamiento de la propiedad. Entonces, híjole, imagínate, ¿no? Meto todos los clientes bien contentos. ¿Por qué? Porque no necesitas... Eh, eh, pues gran procedimiento, inclusive y hasta me atrevería a decirlo, pues prácticamente no necesitarías un despacho de abogados para poderlos lanzar, simple y sencillamente que, que vayas eh, con un escrito simple y ahora son juicios orales, así es que inmediatamente los, los lanzas. Bueno, hasta ahí llegamos en la parte de investigación al momento de captar, ¿okay? Es toda esta investigación, yo creo que es lo más fuerte de, de todo este tema.
1: Perdón, una buena... perdón la interrupción.
0: Sí, sí. Claro, dime.
1: Ah, discúlpame, tengo una duda en este tema interesante. Claro. Eh, bueno, soy parte de alguien a los que, los que no me conocen. Eh, la pregunta sobre esto del pacto comisario expreso. Eh, eh, ¿Manifiestas ahí que es una cláusula que se puede eh, incluir en un contrato de arrendamiento? Sí. Y ¿Sí? Nomás si pudieras, eh, con el permiso de todos, si pudieras, explicarnos un poquito más de este tema y cómo vendría el texto, o sea, qué ventajas tiene este tema para de lo que decías. Entiendo que, que pueden llegar a un acuerdo y a pesar de que tienes una cláusula de penalidad o lo que sea, este, con el pacto comisario expreso puedes llegar a un acuerdo para solicitar el, el desalojo de una propiedad.
0: Sí, así El pacto comisario, eh, comisario expreso lo que te dice es en, en base a las situaciones que tú preveas. Eh, ¿Qué situaciones a lo mejor vas a prever? Eh, el uso del, del depósito que se entregó, aun y cuando muchas veces se da por hecho, este, que, que va a servir para cubrir los gastos de, de daños hechos a la propiedad. Ahorita me estaba metiendo, pero siento que si me meto a buscar el, el contrato, a lo mejor me va a tardar mucho este, para mostrárselos. Pero lo voy a, a tratar de resumir lo más posible. Este, realmente yo les pongo una tabla, ¿ok? Les pongo una tabla y le pongo eh, caso, o sea, asimilmente dos columnas caso, eh, ¿sabes qué? Eh, incumplimiento en el pago de la renta por dos meses y lo consecuencia eh, desalojo inmediato de la propiedad o, 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 o sí, desalojo bueno, a lo mejor dos meses para mi criterio sería muy, muy una condición muy brava, ¿no? a lo mejor yo le daría un poquito más pero sí este, le, le solicitaría a lo mejor pues una, una advertencia es que ahí entramos realmente en un pacto. Los contratos, todos los contratos son modificables. Entonces, realmente nosotros somos los que vamos a disponer eh, qué es lo que va a decir esa cláusula. Entonces, ok, para, digo, explicando un poquito esta situación, no quiere decir que en dos meses ya lo, te, ya lo tengas que coger, ¿verdad? ¿no? Ya dependerá de cada propietario. Eh, ¿Qué otra situación a lo mejor eh, eh, nos conviene poner? Bueno, el uso, como les decía, del, del depósito. Este, ¿Sabes qué? Este... Si me generas, por decir, daños materiales a la propiedad que, que vayan por debajo del monto eh, de depósito, se tomará para la reparación de los mismos. Bueno, pues, órale. O sea, estás poniendo una, una causa y una consecuencia. ¿Sí? O un hecho y una consecuencia de ese hecho. Es una tablita. Eh, el Código Civil, eh, me encantaría... Es que, Pero mira a... a lo
1: mejor podría ayudarnos que te, pues, mañana o cuando puedas no, nos pudieras compartir un, un caso o un...
0: O, o todo un tema.
1: O un tema de esto, porque pues sí está interesante mencionarlo en los contratos de, de arrendamiento.
0: Mira, es que lo que y te ya... digo que... Yo soy tan apasionado que ya te estoy buscando aquí el artículo que habla de esto, para... para... Mira, el pacto comisario expreso viene en el artículo,
2: mmm,
0: habla en el artículo 2300, ok, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, ok. Ahí, ahí nos estipula, este, ok, ahí se estipula eh, las condiciones en que se debe dar esto, porque a veces aquí te manejan montos de que si tú este, sobrepasas una cierta cantidad ya tiene que ir en escritura pública, por decir. Este, pero sí, sí me comprometo a, es más, déjame tomar nota, a, a hacerles un tema eh, en estos días, al igual y puede ser inclusive mañana, este, de, del Pacto Comisario Expreso, ¿okay? Okay. No me voy a tomar aquí.
1: Um, y digo, no sé si es válido, eh, como estamos en el mismo tema de estos los contratos, eh, el famoso buro jurídico. Eh, uh -huh. Vaya, eh, ahorita hay, hay empresas que nos apoyan con la garantía jurídica. A la hora de la hora, este, no, es nuestra responsabilidad como asesores tener una investigación más sólida, tanto financiera como legal, pero no tenemos eh, eh, como dices tú, en redes se puede conseguir algo de información, pero no necesariamente de, de todas las personas. Entonces, eh, para el tema del buró jurídico, ¿Hay alguna plataforma adicional que nos pueda facilitar ver antecedentes legales, o penales o civiles o no sé?
0: Mira, sí tengo conocimiento que hay, que hay empresas que están ofreciendo estos servicios y, y ya me han, me han odiado, siempre me han odiado. Yo, la verdad es que soy muy polémico. Este, ¿Por qué? Porque eh, los contratos de garantía jurídica, eh, hay que recordar, algunos dicen póliza o algunos dicen fianza y no es ni póliza ni fianza. El punto es que eh, se les da un, un cierto nombre que a veces confunde a la gente y este buró jurídico, por así también decirlo, es un nombre que se le ha dado que en mi experiencia, yo nada más puedo hablar por lo que me ha tocado a mí, mi experiencia, eh, pues es un nombre que le dio una empresa para poder dar un servicio. ¿Qué es el servicio que te ofrecen una garantía? Sea quien sea. Eh, es una gran, un servicio de, de prestación de servicios profesionales, un contrato de prestación de servicios profesionales que te dice que en dado caso que, la, que, el, que el inmueble llegue a tener algún problema legal, van a actuar, pero se manejan ciertos limitantes en esa actuación. Por decir, te hablan de abrazos de cobranza extrajudicial, este, te hablan hasta cierto número de audiencias o únicamente hasta la demanda o... Siempre viene algo limitado. Yo la verdad es que siempre les he pedido que me envíen un contrato de, de esta prestación de servicios y los que me han mandado es algo muy, muy, ahora sí que como Andrés Manuel lo dice, pues muy leonino, ¿no? Viene jalado hacia un lado. Este, y, y es lo que a mí me ha tocado ver, sin tocar nombres, porque pues, bueno, eh, cada quien hace su luchita. Entonces, a lo que voy es, con esta información que ellos que investigan, pues realmente... A mí me ha tocado ver tres veces este tipo de, de buró jurídico, por así decirlo, y la verdad es que no me, no me han dado gran información. ¿Por qué? Porque no, no hay algo que te respalde eso. El buró de crédito, pues bueno, tú sabes que es una institución que, que, pues que regula todo eso, o pues sea, es toda una institución. Este asunto del, del buró jurídico pues es únicamente un documentito que muchas veces inclusive no viene ni firmado. O sea, ni siquiera tiene la...
1: Perdonando la interrupción, ¿en qué, entonces eh, pues ahí básicamente sería tener tu propio abogado que te haya tratado eh, para, para pues, revisar los antecedentes de, de una persona?
0: Pues sí, es lo ideal, pero yo creo que es muy poco práctico. O sea, el hecho de que un asesor inmobiliario tenga su despacho jurídico de base para, para asignarle, sí entiendo el punto de decir, oye, pues yo no quiero problemas legales y lo que quiero es, es este pues sacar a flote a mi cliente lo mejor posible. Obvio, pues somos profesionales. El asunto es que, eh, ¿cómo se podría hacer la investigación? Ir nosotros a la oficialía de partes y pedir esa información. ¿Qué viene oficialía siendo la oficialía de
1: partes
0: Oficialía de partes. ¿Okay?
3: De
1: partes. Ahí,
0: ahí es donde llevan el control de todos los expedientes que se llevan en todos los juzgados. ¿Okay? Por lo general está en planta baja, dependiendo de los juzgados, está en planta baja de, del edificio completo, ¿sí? Si son juzgados civiles. Si son ¿Y entonces,
1: civiles? ¿es como ir a registro y pedir la información de una escritura? ¿Aquí tú con un nombre puedes pedir un si se reflejan antecedentes o no?
0: El punto es que a lo mejor no te lo van a querer dar, depende del procedimiento que tenga. Únicamente te van a decir si tiene o no tiene. Eh, hay portales, por decir, eh, de, como te decía ahorita, el búho jurídico. Este, no sé quién lo, quién lo maneje, pero... Este, pero pues es lo, lo, lo que hay. O sea, ellos ponen eh, cierta información que se da en las tablas de avisos. Aquí hay que recordar que, que, que la información se vuelve pública al momento en que ellos publican una, una resolución en la tabla de avisos de los resultados. ¿Okay? Entonces, ahí está toda la información, pero obviamente no va a ir nosotros a checar, oye, ¿sabes que el procedimiento de Jaime Pérez? Pues, Vas a ir a checar todas las tablas. Si la oficialía lo considera que no, no va en contra de los derechos eh, de acceso a la información de esa persona te puede brindar la información únicamente decirte no sabes cierto. que tienen procedimiento okay. pero dependiendo del okay. caso a veces sí a veces no el punto es que como que esto este portal internet tomó los los este, los estrados, por así decirlo las publicaciones y los está publicando en internet entonces le sirve para para dar apoyo sí, puede ser
1: una herramienta. Okay.
0: pero pero quiero quiero hacer que el hecho de investigar eh, es que, mira, los, los procedimientos judiciales se mueven tan a prisa que a veces este, puedes tener cinco procedimientos y ves ahí en, en, el, en el portal este y dice que tiene problemas legales. Oye, a lo mejor la persona ya los resolvió. O sea, yo yeah. creo que eso no es definitivo para que tú puedas o no dictaminar si una persona es eh, es confiable o no. Eh, okay. Sería ver, darle el beneficio de yeah. la duda. Digo, uh -huh. yo, yo entiendo el punto y es súper buena pregunta, la verdad. Y, y me comprometo también a, a investigar un poquito más de ese tema, de, de ver a ver qué portales eh, puede haber para, para sacar eh, también información de, de investigación jurídica.
1: Muchas gracias.
0: Ah, nomás apuntes, porque los no. portales de investigación. ¿Alguien que, que, que quiera dar algún consejo o que, o que quiera manejar algo de tema? Pues. Este, Yo para, para ya poder eh, si, si no avanzar para el siguiente punto.
3: Una solicitud de que viéramos un tema de arrendamiento en general.
0: Ok, sí. Okay, perfecto. Bueno, ya lo, lo, ya lo tomé apuntes y ya me comprometo a llevarme la tarea para, para traerles ese tema en, en el siguiente, en las siguientes ocasiones, porque van a ser muchos. la verdad. Ok. Bueno, eh, pasando al punto, al segundo punto, okay. eh, el, ahorita hablábamos de, de la situación de los poderes, que a veces llegan personas y tienen poderes para actos de dominio o para actos de administración y con esos poderes van a actuar en nombre de alguna empresa o de alguna, de alguna otra persona. Hay que revisar bien estos, estos poderes. ¿En qué aspecto revisarlos? Bueno, para empezar... Que la vigencia sea la correcta. Muchas veces son ilimitados o a veces eh, tienen eh, vigencia de dos años, tres años. O inclusive hay que revisar, como les comentaba ahorita, si la persona que otorgó el poder eh, aún vive. ¿Por qué? Porque al momento en que, en que fallece se extingue el poder. Entonces luego tenemos, podemos tener problemas donde están haciendo válido un poder siendo que la persona ya falleció. Inclusive yo me adelantaría también a revisar con la notaría que expidió el poder si ese poder obra en su... En sus actas. Eh, si nosotros ya tenemos una notaría de confianza, ya inclusive le podemos dar el correo. Oye, ¿sabes qué? Mira, voy a traer esta operación. Eh, mándale, por favor, un correo al, al, al licenciado de tal notaría este, para asignar, para que le digas que ese poder todavía tiene eh, vigencia. ¿Por qué? Porque cuando se revocan los poderes, se hace una anotación en la escritura que dice que ese poder queda revocado. Entonces, eh, únicamente se consta en la escritura o a veces en el archivo general de notarías. Recordemos que es la obligación de las notarías que cada tres meses después de que se asienta el último número, eh, vamos, la última fecha de, la, de, la, de ese libro, de la escritura de ese libro, de, de la última escritura, eh, tienes tres meses para llevarlo a Revisión Archivo General de Notarías entonces este, puede ser que el libro esté con el notario o, o muchas veces en el archivo general de notarías. Me ha tocado el caso que dicen, oye, es que voy con el notario y no me está dando acceso al libro. Pues es que a veces no lo tiene, créele el notario, por algo es tu notario. Entonces este, sí pasa que, que el archivo general de notarías se lleva los libros y este, se los queda ahí, perdón, un tiempo para, para ver esto. Entonces hay que revisar, por decir, para los casos de compra-venta, eh, hay que revisar que tenga un poder para actos de dominio. Eh, muchas veces me dicen, oye, no, es que sabes que pues, no vienen para actos de administración, solamente dice dominio. Eh, hay que recordar que en jurídico, en cosas jurídicas, eh, se contempla que quien puede lo más, puede lo menos. ¿okay? Es un principio de derecho. Eh, entonces, en este caso, el poder para actos de dominio es el poder más amplio que te da facultades, inclusive, para actuar como dueño. Este, y, y por ende, puedes hacer actos menores. ¿okay? Entonces, sí es válido. Hay que revisar ahí nada más que... que cumpla con ciertas condiciones. Para el caso de Infonavit, yo les recomendaría inclusive que se le agregue ahí la cuenta eh, bancaria donde va a ser depositado el monto de, del pago de, de la venta. ¿Por qué? Porque muchas veces dice Infonavit, a ver, yo no quiero problemas. Ok, yo entiendo que tuviese representación de, de tal persona, pero eh, yo necesito eh, pagarle al, al titular del inmueble, al propietario del inmueble, o si no, que me manifieste en el mismo poder que eh, te están autorizando a X o Y persona para que se le deposite en su cuenta bancaria? Eh, hay que también tener cuidado en qué institución bancaria va a ser la que vamos a decidir para que la persona reciba el pago. Eh, ¿Por qué? Porque eh, muchas veces nos ha tocado que ponen bancos, digo, no, no voy a decir que no son de tanta confianza, pero no sé por qué Infonavit no los acepta como podría ser a lo mejor Banco Ahorra FAMSA. Este, nos ha tocado con Banco Azteca también, que, que pues no los, no los hace porque Infonavit, entonces, este, nos ha tocado que nos los devuelven los poderes y dicen, no, es que ¿sabe que Le tengo que cambiar aquí la cuenta. ¿Será cuento del cliente? ¿Será cuento de Infonavit? No sé, pero sí nos ha tocado que vayan a la notaría y nos pidan que por favor cambiemos el, 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 número de cuenta a otro banco, ¿ok? Este, eso es para el caso de ventas. Para el caso de arrendamiento, el poder para actos de administración le da facultades a la persona para que pueda eh, celebrar el contrato de arrendamiento ¿ok? recordemos que eh, para que por decir una persona pueda actar, actuar, perdón, en nombre de una empresa, es necesario que sea facultado para esos poderes por la empresa, es decir, muchas veces nos traen eh, poderes que dicen, oye ¿sabes qué? pues es que la empresa va a quedar como garante hipotecario va a poner una propiedad de, de, de la, vamos, de la empresa pero viene un poder, eh, como te diré para pleitos y cobranzas o para actos de, de administración para el caso de garantía hipotecaria es necesario que sean actos de dominio. ¿okay? ¿Por qué? Porque nos da las facultades de dueño. Lo vas a dejar ahí este, como prenda para, un, para el cobro de una deuda. Entonces obviamente pueden perder el dominio. Entonces tienes que tener el permiso para, del dueño o de la empresa para poder actuar en su nombre. ¿okay? Ese es en el caso de los poderes. Es muy común que, que, que se utilicen. Este, también eh, como tercer punto yo les recomendaría pedir un apoyo a su notaría de confianza. Tienen que hacerse de una notaría de confianza. Y no es comercial mío, vayan a, a donde ustedes decían. El punto es que por favor se de confianza de una notaría. ¿Por qué? Porque también las notarías estamos en el así en el limbo de decir, oye, a ver, ¿y este asesor qué onda? No, pues me trajo tal información. Yo la verdad es que tengo una base de datos de 3,700 asesores. 3,700 tengo. Y cada vez que me mandan a veces un mensajito, yo ya sé que es asesor inmobiliario. Cuando me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tal persona me está vendiendo el inmueble, no es el dueño, es alguien intermediario. Ah, bueno, a ver, pásame el contacto, perengano tal. Yo ya sé que, lo, que, que, esa, que esa persona es un asesor o al menos está en grupos de asesores. Obviamente no hay un, un registro, pero yo tengo la, 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 el cuidado de tener mi, mi, mi base de datos bien actualizada de, de, de cuántos asesores hay y quiénes son. Eh, no los estoy investigando, únicamente dice el contacto, dice asesor. O sea, tampoco soy tan obsesivo. Este, entonces el punto es que eh, tienen que hacerse una, de una notaría de confianza que ya los vaya eh, conociendo. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos les pueden ayudar también en la investigación del inmueble y sobre todo también en ir eh, a veces, eh, inclusive acelerando un poco los famosos certificados pre preventivos. A mí, a veces llegan eh, asesores y me dicen: no, Oye, sabes que mira, traigo esta operación. Este aquí está el dueño de la propiedad, ya le urge vender. Por favor, mete el prepreventivo a favor de tal persona. Y este, obviamente, les pedimos que nos firme una carta donde están respondiendo por, ese, por esa solicitud del prepreventivo, porque si no, el notario tiene responsabilidad. Si es que en dado caso la, la operación es ficticia y lo único que quieren es, es, es congelar la propiedad. Entonces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, va a quedar en nombre. Todavía no lo meto, pero bueno, 90% seguro. Ok, ya vemos, hablamos con las dos partes. Generalmente sí pedimos el contacto con las dos partes y decimos, ¿sabes qué? Ahí está, eh, ya el, el prepreventivo se va avanzando. Eh, son contados, yo creo que en 12 años me ha tocado lo mucho que se han cancelado uno o dos eh, prepreventivos porque a la hora de la hora el, el vendedor se echó para atrás. Entonces, este. Pues bueno, son situaciones que pasan. Que procede en ese caso? Se envía un oficio por parte de la notaría diciendo que, pues, por causas ajenas a la notaría se, se, se echó para atrás la operación y, pues, bueno, y se le anexa la carta donde no la habían solicitado, ¿no? Para nosotros también. ¿Puedo interrumpir, Jorge? Sí, claro, todo
2: lo que quieras. ahorita que dices? Si tú fueras mi notario de confianza, por decirlo así, te pido a ti ese favor y a la hora que se hace con otro notario ¿hay algún problema?
0: El problema es que va a estar congelada con nosotros la propiedad. Se congela la notaria. ¿Qué
2: es que se llegue a hacer.
0: Eh, es que no me queda claro. Si es que tú, nosotros metemos por decir el prepreventivo, vamos, lo metemos. Ya está congelada la propiedad. Y luego, ¿se hace la operación con otro notario?
2: Sí, o sea, que, que yo por adelantar el proceso uh -huh. eh, y checar que la propiedad esté todo bien, que normalmente para eso también es el prepreventivo. Sí. Y si por angas cambiaron de notario o el banco asignó otro notario, si fue con banco por decirte, ¿qué pasa en esos casos?
0: Ahí si sí es con banco, pues sí, obviamente el banco es el que va a dictaminar ahí. O bueno, el comprador normalmente, aunque ya quitaron Escogen el notario aunque el, el, te lo asignan ya
2: directamente.
0: Ahí en ese caso, si me lo plantean a mí, yo, yo la verdad es que sí vería la forma de cancelarlo, obviamente. Claro, yo tengo que platicar con ambas partes, decir, oye, ¿sabes que Prever, ¿no? ¿Sabes que vas a meter un crédito? pues Bueno, hay que tomar en cuenta el banco. Okay. banco? Pues
2: oye, te voy a interrumpir. Entonces, sí. ese notario de confianza es el que yo asignaría. Yo como asesor le, as, le asigno sí. en este caso al comprador. Sí, sí,
0: sí. Ok. ¿Y por qué? Porque quieras o no, pues muy, miran, sí hay casos donde obviamente el, el comprador dice, no, yo tengo mi notario y voy a meter a mi notario. Pero cuando ya les ponen las condiciones de tal manera que se sabes que mira, ya está todo esto, este, fíjate, gracias a esa prevención, no precisamente per preventivos, pero sí de ir un paso adelante, ya con todo investigado y todo, nos ahorramos que muchas operaciones ya se salvaron por este asunto de registro. ¿Por qué? Porque nosotros ya, ya teníamos los certificados, ya teníamos todo avanzado. Entonces se, se ¿En pudieron ahí? hacer las firmas. A lo que voy es... Eh, sí, esa notaría de confianza es la que te va a dar la garantía de que, de que el acto jurídico se pueda celebrar. Si en dado caso el, el comprador a la hora de la hora dice, no, o cambiaste de comprador, oye, sabes que no, ya no quiero, pues tiene la facultad del notario, siempre y cuando vaya respaldado por esa carta que te digo donde están autorizando la, la operación, porque ahí es como pasarle la batuta al cliente y decirle, hey, tú me lo pediste, mira, aquí está el oficio firmado. Y en dado caso que hay alguna responsabilidad, pues tú ya tienes una manera de garantizarlo. O sea, nosotros también como notarías tenemos que tener las prevenciones. Eh, pues si hay una, hay una, hay una forma y el, el mismo, vamos, la ley del, del Instituto Registral y Catastral o, o del Registro Público de la Propiedad, este, te maneja para que esos eh, avisos prepreventivos preventivos y se puedan cancelar. Obviamente no, no es lo ideal estar cancel y cancel, pero sí se puede dar el caso donde digas, oye, ¿sabes qué? Híjole, pues qué pena, pero pues, el comprador eligió y cambió de notario. Y pues bueno, okay. sí se puede dar el caso.
2: Ok, ese, ese, es por, re, por ese registro o ese pre preventivo es por notario.
0: O sea, es no
2: Si tú lo registraste como notario, no se lo puedes pasar a otro notario.
0: Tienes eh, que hacer la
2: cancelación y pasarse, y que el otro lo haga.
0: Sí, porque tú lo que estás haciendo constar en, en, en el en el pre preventivo es que acudieron ante ti y decidieron okay. que van a formalizar un, un acto jurídico. Entonces, uh -huh. este, pues, ya estás diciendo acudieron ante mi fe. Okay. No ante la X o y persona. O no me ha tocado ver el caso donde se transfieran los los, este, los pre preventivos Creo que podría darse el caso, decir, oye, ¿sabes qué? Pues, la, el cliente decidió eh, que ahora se va a hacer en X o Y. ¿Notaría? Este, y el punto es que a lo mejor se continuaría la, la, la caducidad del certificado. Okay. O sea, si yo lo metí hace 10 días, pues te quedarían 30 para poderlo aplicar. O sea, okay. ahí a lo okay. mejor no te conviene claro. te conviene mejor meter una un certificado simultáneo a la cancelación del otro uh -huh. para que el nuevo certificado este pues haga, tome su vigencia completa perfecto,
2: perdón por la interrupción Continúa. no, no,
0: para eso estamos, yo encantado la verdad es que si no me siento aquí solo, mi señora está enfrente <risa> como monólogo pero no, no me habla, entonces sí, pero es padre, la verdad es que es, es muy padre esta herramienta que, que nos facilita la forma de estar frente uno del otro.
1: Eh, perdón, una preguntita. El pre, pre tiene una vigencia de 45 días.
0: 45 y eh, 45 y 40, según. pre-preventivo y preventivo. Ok. El es que el ahí pre tiene una reforma. Pre -pre mira, ahí. Mira, déjame. O oh, eso me, me la llevo de tarea. No. Este, déjame aquí, te, te, te le busco de lado. Es más, saco uno de mis prepres y ahí debe venir. Y así no, te ahí y la otra tiempo.
1: pregunta es, ¿cuántas veces puedes solicitar preventivo? el pre-preventivo? Pues,
0: mira, lo recomendable es que nada más sea un, un pre-preventivo y un preventivo. Eh, ¿por Pero, por
1: ejemplo, si se venció por un crédito, por, por ejemplo, con la contingencia que estamos pasando, y ya sí. se venció un preventivo, vuelves a solicitar... Otro preventivo, ¿cuántas veces no,
0: te permite? No pues, no, pues en este caso de las contingencias, ahí sí, pues... Eh, mira, tengo entendido que al momento en que se suspendieron las, las labores, también se suspendieron los tiempos, okay, okay. Entonces a lo mejor si, si tu, si tu eh, pre-preventivo, sí. oye, le faltaban 10 días y luego entró la contingencia, pues se va a reactivar hasta el 30 de hoy. okay
1: ok. Pero cuando se ha vencido un prepreventivo preventivo y dicen, no, pues tengo que volver a, so a pedir el prepreventivo preventivo ¿Cuántas pues sí,
0: veces puedes solicitar? No, no hay un... O sea, la ley no te contempla así como un, un cierto número de veces. Ok.
1: Perfecto.
0: Pero sí te habla de que presentarás el preventivo, el pre preventivo y luego un preventivo. O sea, tampoco hay que... Hay que pues, no sí, sea, claro. Cada 45 no, días, 10 veces, pues
1: no. Ándale.
0: ¿Por qué? Porque luego se va a entender que hay un dolo. O sea... Exactamente. Ahí, ahí y aún y cuando... Hay que ver la operación en sí, o sea, hay, hay operaciones que dices, es que no trae ningún problema jurídico. Bueno, pues no hay ningún problema, lo vuelves a meter y, y tomas eso. Pero a sabiendas que si es que la propiedad está en medio de un litigio y lo que tú estabas causando era un retraso para que ellos no pudieran señalar bienes para embargo, este, pues yo te recomendaría no, no hacerlo. O sea, ¿sabes que Hay otras vías para hacerlo. Porque para empezar, este, pues vas a, es, es una culpabilidad manifiesta, ¿no? Decir, ah, mira, ahí estoy congelando y congelando y congelando y congelando pues la verdad es que no te va a traer nada bueno. Si así lo considera el juez, que finalmente el que toma la decisión. ¿sí? ¿Ok? Ok, yes. Déjame, te estoy checando como que era lo, del, lo de los... Es que la verdad es que a veces sí, los, los formatos, y, y luego me la cambiaron, eran 40 y 45, pero este, pero luego me la cambiaron y, y, y ya me quedé así como trastabillado en, en esta situación. Pero ya te estoy checando aquí un certificado, no me tardo mucho sirve que si quieren tomar agua o bueno. algo, ya llevamos una hora certificado. Ay, no me sabe. Bueno. que le pongo aquí para aquí. Está. No, sabes que no, no viene la fecha. Pero sí son más o menos entre 40 a 45 días. Este, ahí este también me lo llevo como tarea para igual. Y en los grupos les, les digo el, el, los resultados. Para, para no tardarnos tanto en este, en este asunto. ¿okay? Pero sí, el punto es, este, sí lo puedes volver a poner, Este pero obviamente este, no tratar de, de, de caer a lo mejor en una situación de dolor si es que sabemos que el inmueble trae una situación jurídica que, que luego nos va a afectar lejos de, de querernos, digo, de, 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 lejos de ayudar Bueno, este ¿dudas? ¿No? Ok. Bueno, eh, también... Eh, Ok, entramos eh, en ese apoyo que les decía de las notarías, hay que tomar conciencia que los actos jurídicos que, que vamos a celebrar ya sea el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento y el contrato de garantía hipotecaria o algún otro contrato, pues ya son sujetos de ratificación de firmas o de que sean asentados en escritura pública. Entonces realmente la ventaja, antes eh, decían, no, pues no voy con el notario, yo hago mi contrato. Y, y no, ahora ya lo recomendable es tanto para la ley de extinción de dominio como para este, poder asentar una fecha cierta en un procedimiento judicial. Este, ¿Qué quiere decir fecha cierta? Pues una fecha en que va, va a ser tomada en cuenta para decir, oye, sabes que yo tenía un contrato a partir de esta fecha, este, si tú no la ratificas, no tiene valor. Okay. O sea, no tiene una fecha cierta. El juez va a decir, oye, pues no, sabes que no lo ratificaste, te brincaste esa, esa parte. A menos que en ese periodo de tiempo el código civil estableciera otra cosa pero si es un contrato actual pues la verdad es que te lo van a pedir ratificado para sentar una fecha cierta en el contrato y que puedan hacer valer tus derechos a partir de esa fecha, entonces este, por todas las partes que le damos es, es, es recomendable acudir con el notario, con el que tú quieras ok, este y como cuarto punto yo sí te, eh, te aconsejaría hacer un, un cuestionario para conocer a las partes tanto al comprador como al vendedor ¿Cómo que un cuestionario no quiere decir eh, que, que te tomes una listita? Si lo quieres hacer, pues bueno, como un checklist de preguntas. Pero sí es bueno que tú conozcas a las, ambas, a, a las partes. Es de decir, oye, ¿sabes qué? Oye, a ver, este, pues a ver, tú conoces al, al, al vendedor, o, o en qué trabaja, o a qué es, eh, tipo, no sé, el, el pago lo va a hacer con crédito. O el pago, este, situaciones, vamos, empezar a hacer preguntas para ver si la persona también no cae en contradicciones muchas veces me ha tocado de, de situaciones que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que lo voy a pagar en efectivo y yo nada más quiero manejar efectivo. Entonces, donde nosotros hacemos los cuestionamientos de, oye, a ver, ¿y, y, y traes un poder? Sí. Y, oye, ¿sabes qué? Y es tuyo, es familiar tuyo de la persona. No. Oye, y este, por decir, este, ¿y qué, qué situación se está dando aquí? No, pues es que me debían un dinero y, y me dieron este poder. O sea, situaciones que ya dices, oye, ¿sabes qué? Se ve de entrada, como les decía desde el principio, hay situaciones que a ti te dan la espina que, que, no, que no se da. Pero muchas veces, por querer hacer ya la operación y poder
1: eh,
0: llevarnos nuestra comisión, muchas veces nos brincamos esa parte de platicar con, con los clientes, ¿no? Ya sea el vendedor o el comprador, porque podríamos entrar en responsabilidad. qué bien eh, es fácil zafarte una responsabilidad como asesor inmobiliario ante una operación, yo diría es fácil, porque, pues, bueno, tú estás en el ejercicio libre de tu profesión, entonces, eh, pues también no quiere decir que que tú estés coludido cada vez que vayas a hacer una operación. Pero bueno, pues de perdido te van a sacar a lo mejor un, un, un dolor de cabeza o vas a dormir intranquilo a lo mejor una noche o inclusive por alguna eh, contestación de demanda o algo, pues vas a tener que hacer algún gasto que pues, no es necesario. Si tú antes que ir por el dinero, pues realmente primero eh, ves la situación de, de, de tener tranquilidad en ese aspecto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya pregunté, ya platiqué con ellos. Y pues la verdad es que tu experiencia es la que te va a ir diciendo qué operaciones sí y qué operaciones no. Hay veces, yo, yo soy muy consciente de, de, de decir, digo, yo la verdad es que creo demasiado en Dios. Entonces, este, a veces digo, eh, hay situaciones que no se dan. ¿Sabes qué? Yo estaba pujando para que se diera y se daba la operación y todo, 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 pero no se da. Oye, el certificado no sale. Oye, ¿sabes que Se vino el COVID y viene la suspensión de todos los asuntos y no se da. Pues yo sí soy de la creencia que digo, ¿sabes qué? Pues déjalo llevar, o sea, déjalo fluir. Hay situaciones que el destino y en, y en quien tú creas, este, dan las condiciones para que no sea un asunto y a veces estamos aferrados, 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 mm -hmm. y vamos y nos topamos con ¿Ok? Digo, siempre hay que sacar, obviamente, los intereses del cliente por delante, que es la venta o la compra, pero también nosotros eh, tener el colmillo bien largo para saber qué operaciones sí y qué operaciones no. Inclusive, también, digo, entra dentro de los riesgos, inclusive también en el momento de entrar y mostrar un inmueble. Hay veces a mí me acuerdo que me, las asesoras me decían, oye, es que no quiero entrar, no, no me da espina esta persona, pues no entres, quédate afuera. Es más, a veces se venden más fácil así, sin alguien atrás de ellos, diciéndoles aquí está la cocina y aquí está el baño. A veces ellos toman la decisión ahí o tienen oportunidad de platicar y sueñan y les das oportunidad para pensar si bien un inmueble solo, ¿no? Entonces, bueno, es la situación así. Cuando algo no te late, pues no lo hagas, ¿no? Eh, bueno, y como quinto punto, yo les recomendaría también hacer una investigación del asesor inmobiliario. Suena bien gacho porque nos vamos a estar investigando entre nosotros mismos, pero sí nos da una confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Ay, pues este asesor, mira, agrégalo a tus contactos. Yo normalmente lo que hago, lo agrego a mis contactos y veo en qué grupo tenemos en común. Hoy estoy como en... Yo por eso nunca me salgo de los grupos. Yo, ahora que estamos haciendo los de... Los de, las, este, los de los cursos gratuitos, este, mucha gente se salía de los grupos. No, yo no me salgo. ¿Por qué? Porque ahí me voy a dar cuenta si un asesor está o no está relacionado con el, con, con el tema inmobiliario. Como les decía, ahorita tengo 3,700 asesores, este, que, que es fácil darte cuenta. Obviamente sale uno, que tú no, pero bueno, ahí pregunto a lo mejor en, en algunos grupos de, listing, de leasing o algo. Este, a ver quién lo conoce. Y no faltará alguien que diga, ah, sí, yo he cerrado una operación con él y fíjate que me fue así, whatsapp Sí es importante ir, ir haciendo esa, esa investigación cada vez que nos topemos con alguien. ¿Por qué? Porque pues, para empezar, este, pues, vas a conocer las buenas prácticas o no y te vas a liberar muchos dolores de cabeza. No quiere decir que porque a, a, a lo mejor a una persona le fue bien o mal, quiere decir que está bien o mal esa persona simple y sencillamente vas a conocer opiniones del otro profesionista, entonces yo creo que es muy válido. A mí también cuando a veces me dicen, ay, es que yo trabajo con tal X o Y notario, ay, ¿qué onda? ¿y cómo te digo? No, pues bien, o no, pues mal. Pero no quiere decir que yo voy a tomar un, un juicio de valor de que ese notario no está haciendo las funciones bien, es Simple y sencillamente cada quien tiene la manera de trabajar. Igual acá con los asesores inmobiliarios, pero sí es importante que vayamos haciendo una investigación de esos asesores. Eh, el sexto, como les decía, hay que visitar el inmueble, como les decía al principio, y aquí agrego un punto que es preguntar a vecinos si saben de alguna situación atípica, ¿ok? ¿Por qué preguntarle a los vecinos? Porque no falta la señora que está enfrente de la casa y que está ahí todo el día en la cocina, y que, digo, no tiene nada de malo estar en la cocina, sino que está asomada a veces en la ventana y, y, y ve que en X o Y casa este, está pasando algo que no cae en lo normal. Entonces, siempre es bueno ir, a tocar, o a veces con gente que veíamos, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está la colonia? No, pues bien, tranquilo. Ah, muy bien. No precisamente decir, oiga, vengo de casa de su vecino. Sino preguntar a veces en temas generales y solitos, ¿no? A veces señoras que no tienen este, mucho eh, secreto profesional y te dicen toda la historia de, 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 del vecino, ¿no? Y conocen todas las historias. Digo, igual aquí también pasa en mi casa, o sea, en su casa que es mi casa y sí, que es la de mi señora este, que, que las vecinas pues, obviamente saben todo lo que hacemos cada cuando salimos y todo eso entonces yo creo que una, una investigación también muy acertada es ir a las colonias y preguntar a los vecinos, a la tiendita eso te va a llevar a, a conocer, muchas veces cuando vemos una propiedad, en el caso a veces que traemos a los compradores este eh, que queremos ofrecerle un inmueble oye pues nos damos cuenta que, que ese inmueble por la noche se transforma ¿no? una cosa es un, un barrio en la mañana y otro muy distinto es un barrio en la noche ¿no? a mí me tocan algunas colonias que a veces va a asistar a las fiestas parece que hay guerra de fiestas en la noche digo antes de toda esta situación que nos olvida estar en casa pero que sí se da este muchas reuniones y por ende eh, cuando hay mucha gente eh, eh, vamos junta en un mismo punto pues obviamente va a haber algunos roces que, que pues a veces tu cliente luego te, te va a ver con malos ojos si es que Tú, si él considera que, que le trataste de picar los ojos. ¿no? Entonces también hay que ver ese contexto urbano en, en donde se ubica el inmueble, para eso las visitas son bien importantes. Okay. Eh, no, el séptimo punto, ahí ya me estoy yendo también a los riesgos que conlleva que una operación inmobiliaria se dé, no tanto al lado de notarías, sino también como en sí, como una operación inmobiliaria que yo me he dado cuenta que a veces cae caen. Eh, es también eh, pues el hecho de que no se revisan los honorarios impuestos derivados de la operación. Es decir, ¿sabes que Oye, mi, mi cliente trae un, un presupuesto de $1.500.000, pero no considero que, que el pago de, de, de ISAI va a ser el 3%, que serían $45.000, entonces bájale. Más los honorarios del notario, que dependiendo de cada, de cada notaría este, puede variar. A veces yo doy un número, un tanteo, a veces 5, 6% en total, ya incluidos los impuestos, eh, sin considerar eh, el impuesto sobre la renta, que eso es muy variable dependiendo de cuándo lo adquirieron, en cuánto adquirieron, cuánto lo están sacando de utilidad. Entonces, pero sí te puede dar más o menos un margen, de decir, hoy sabes que un 5, un 6%, ya hay notarios que se van más arriba, hay notarios que pues, se van más abajo, pero pues yo más o menos considero que ya incluido el 3 más un 2 de utilidad para las notarías y los gastos derivados de registro. No todo es utilidad, sino hay gastos derivados de registro y todo. Este, considero que es un buen número para que todos salgan eh, felices y tú lo puedes considerar dentro de eh, las variables de, de, tu, de, tu, de tu oferta, ¿no? De decir, oye, sabes que tiene un millón quinientos, pero pues le voy a rebajar 100 mil pesos de, de, de gastos en general, oye, sabes que es que va a pedir un crédito y eh, la comisión por aportura. Y, bueno, ahí el, el punto es ya ir considerando todos estos puntos para que la operación no se venga abajo, ¿no? A la hora de la hora no le digas, ah, oiga, esto, como cuando compras el carro, ¿no? Que dices, ¿Sabes qué? Pues costó X o Y cantidad y luego, ah, sí, ya que te lo vas a llevar, ah, es que tiene que salir con seguro. Ay, ¿cuánto sale el seguro? Tanto. Ah, oiga, es que tiene que salir con placas. ¿Y cuánto cobran? No, pues el gestor a veces hasta ganan más que, que, que gestores acá. Y no, ¿cuánto? Pues tanto. Ay, caray, pues bueno. Entonces, eh, que no te sorprende luego ya te, 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 te sales de tu presupuesto, ¿no? Eh, también hay, hay que hacer el análisis jurídico del inmueble revisado. Eh, ya platicábamos ahorita de cómo, cómo hacer ese inmueble, pero aquí voy a puntualizar bien que viene siendo un, un eh, estudio jurídico, ¿no? eh, Yo me iría, uno, tener las, las escrituras en la mano, ¿no? tenerlas ya eh, físicamente y de ahí checar eh, tanto los propietarios o el propietario y los propietarios, revisar bien cómo fue que adquirió la propiedad, no tanto que si fue por una compraventa, si fue por una donación o si fue... Eso sí es muy importante, pero es importante revisar si adquirió estando soltero o estando casado. Muchas veces dicen, oye, es que en la escritura nada más aparece el señor, entonces él nada más firma. Sí, nada más que en la escritura dice que adquirió casado, entonces voy a necesitar tu acta de matrimonio. Oye, es que en el acta de matrimonio aparece que está casado por sociedad conyugal. Ah, bueno, pues el inmueble les corresponde a los dos. ¿o? Entonces la señora también tiene que firmar. Oye, pues es que tienen separados este X o Y tiempo, o ya falleció la señora, o, o el señor... Este, hay que prever nosotros, ¿para qué? Para que la operación no se caiga, ¿no? Porque muchas veces ya llegamos con la notaría bien motivado, ya tenemos comprador, y este tipo de situaciones se pueden ir anticipando desde que ganchas la propiedad o desde que haces un estudio jurídico de la propiedad. Hay que también revisar, por decir, el nombre de las personas, que coincide el acta de nacimiento con el acta de... Perdón, el acta de nacimiento con el acta de matrimonio en algunos casos, porque hay que ver que, que, por decir, si no aparece la esposa, hay que coincidir el nombre de la esposa con el del esposo, que es la misma persona que se casaron entre sí, y no que a veces dicen, no, oye, es que es M.A. o María, o ¿sabes que No le gustó ese nombre, entonces se lo quitó en su hijo. Entonces hay que revisar eso, esos tres puntos, por decir, la escritura, el acta de, de nacimiento y de matrimonio, y la credencial del lector o el medio de identificación, ya sea el pasaporte o sea la licencia de, de manejo. Con el documento que se vaya a identificar coincidan eh, los tres nombres, pa perdón, o sea, los tres documentos que coinciden entre sí. ¿Qué se hace en dado caso que no coinciden? Bueno, se tiene que hacer un acta declaratoria en registro público, no es algo muy tardado ni muy tedioso, pero dependiendo del registrador y el municipio, a veces puede variar desde una semana hasta asuntos que tenemos ahorita atorados que no daban para mucho y ya tienen ahorita cerca de tres meses, cuatro meses. Y no es causa de nosotros ni de registro, sino que a veces vas pidiendo por eso una corrección de acta de, de nacimiento y se tardan Entonces vas dejando pasar el tiempo y, y cosas que no deberían de ser, si es que se prevén, ¿no? Entonces eso te ayuda también para evitar el riesgo de que se te caiga la operación. Eh, tener el predial a la mano, ya se original o copia y no, no importa tanto, pero eso sí, que de preferencia esté pagado, ¿no? Para los contratos de arrendamiento yo nunca les pido que esté pagado, pero pues sería bueno que de una vez pongan, eh, eh, se actualice toda la situación. Para los contratos de garantía, eh, de garantía hipotecaria eh, normalmente sí se pide que está pagado porque luego a veces deben más de lo que van a, a eh, que por el monto que van a responder. Entonces, oh, pues muchas veces no ayuda. Este, eh, también revisar en la escritura la descripción del inmueble. Eh, muchas veces, a veces eh, por decir, ocurre mucho en terrenos que son fuera del área metropolitana, donde hay inmuebles que dicen, no, ¿y sabes qué? Es que me va a vender un lote. Ah, bueno, ¿y cuánto mide el lote? No, pues mide 500 metros. Ah, muy bien. A ver, pásame la escritura. Ya que te llevan la escritura, te das cuenta que el, el lote de 500 metros realmente corresponde a una superficie a lo mejor de 15 hectáreas o de 2 hectáreas. Entonces este, hay que hacer una subdivisión. Todos esos tiempos se van y gastos, hay que contemplarlos. ¿Por qué? Porque recuerden que al momento en que vamos a vender o a arrendar un inmueble, el inmueble tiene que estar en las condiciones óptimas para su venta o para su renta. ¿no? En la garantía jurídica, pues bueno, se van por otros valores que a lo mejor este, pues, no, no, no nos pega tanto que, que, que traiga esta situación. Este, también el, el asunto de los servicios. Me ha tocado a veces inmuebles que hoy se hace la operación y, y en el contrato manifiestan que está el corriente en el pago de, su, de sus de servicios y a la hora de la hora este, deben, no sé, 30 mil pesos de, de agua. No sé cómo llegan a tanto, pero me ha tocado el caso. Entonces, este, sí es bueno también tener ahí los recibos. Muchas veces por eso se les, se les piden los recibos, no tanto porque nosotros, eh, que sea obligación o no. En algunas cosas sí, por decir, en la ascensión de impuestos sí te piden algunos recibos, pero eh, generalmente es para saber que, que no trae un riesgo en que luego va a quedar un, a un servicio de a medias. ¿Okay? También es bueno revisar, como les decía hace rato, los gravámenes. ¿okay? Eh, ¿Qué tipo de gravámenes podemos encontrar? Pues bueno, a lo mejor que el, que el, que el inmueble tenga un usufructo, que tenga una servidumbre, que tenga alguna, algún embargo, como les comentaba hace rato, o que sea garantía hipotecaria para alguna obligación. ¿okay? Entonces también hay que checar esto. Eh, también hay que ver eh, otro punto que es muy importante, que es la cláusula de patrimonio familiar. Algunos inmuebles que son eh, generalmente los adquiridos por homerey por medio de Ray, este ya les agregan la cláusula de patrimonio familiar. Entonces, a la hora en que quieren vender, se topan que hay que cancelar esta cláusula. Ahorita actualmente ya hay una manera de, de cancelarla por vía eh, notarial, lo cual se hace ya, gracias a Dios, muy, muy expreso, muy rápido. De hecho, nosotros estuvimos pujando mucho por esta reforma para que se diera en eh, su tiempo y, y gracias a Dios la conseguimos. Este, bueno le doy crédito a mi mamá porque ella la por que estuvo pujando que la licenciada no salió. Este, entonces este, estuvimos pujando mucho para que esta, esta situación de la, la, la reforma en las cancelaciones de patrimonio familiar se dieran y este, actualmente se pueden llevar a cabo en las notarías eh, por decir si ya pasaron 15 años si eh, tiene otro inmueble en el estado si los hijos son mayor de edad ya nada más vas a la notaría presentas un escrito que ellos mismos te elaboran se presenta registro y queda cancelado el patrimonio familiar, ¿ok? Entonces, este, hay que también revisar esta situación. ¿Qué otra situaciones nos podemos topar? o decir, los asuntos de modernización catastral. Este, recordemos que en administraciones pasadas se tomaron algunas imágenes aéreas de drones y se detectaron los metros cuadrados que tenían construidos los inmuebles y en algunos casos este, los inmuebles, eh, lo que tenía el registro catastral, no, no coincidía con las fotografías y se bloquearon. Les soy sincero, la mayoría de los expedientes catastral por decir, en Monterrey, se bloquearon. Este, a veces hasta nos tocaban de que menos dos metros cuadrados, eso quiere decir que tenías menos construcción de lo que estabas pagando. Aún así lo bloquearon. El punto era que se fueran, se presentaran, o a veces inclusive por decir sombras, eh, proyección de sombras sobre los inmuebles, y hacían pensar que había una techumbre, o techos de lámina que no eran de algún material sólido, eh, de, por decir, para techar la lavandería o situaciones así en el patio, también se tomaban como metros cuadrados adicionales. Que hay una manera de solucionarlo, que es ir y llevar algunas fotografías o algún croquis donde estás manifestando que el inmueble tiene ciertas condiciones, pero hay otras situaciones donde eh, se complica un poco más y las multas pueden llegar a ser muy altas. Este, sí nos ha tocado ver, inclusive por unos, digo, eran creo que 3.000 metros cuadrados, pero pagaron casi 100.000 pesos y no es juego si pagamos demasiado entonces hay que ver todas estas situaciones eh, yo también me atrevería a decir eh, si es que nosotros estamos trabajando para un desarrollador inmobiliario pues hacerle la, la función más fácil checando el uso de suelo del inmueble eh, por decir si es un inmueble de usos mixtos o comercial o, o industrial este checar por decir qué uso de suelo tiene y este cuál es la factibilidad de que se pueda construir ahí checar este pues todos los, los coeficientes, revisar si, si, si cumple, no que cumpla, sino cuáles son para que tú puedas eh, tener un poquito más de herramientas para hacer la venta, eh, pues como les comentaba de un principio, lo mayor eh, informado posible y dando la asesoría de un profesionista inmobiliario. Ok, y bueno, llegamos que toda esta investigación ya se llevó a bien, bueno, entonces ahora sí, hablarle a nuestro notario y decirle, ¿Y ¿sabes qué? Bueno, ya tengo, mira, ya tienes aquí todo el expediente, inmueble Ya todo ordenadito, todo bien padre, ya tienes las identificaciones, inclusive si están escaneadas, mucho mejor. Digo, no bueno, le pido que hagan la chamba al notario. Simple y sencillamente que faciliten las cosas para que este, pues la operación sea lo más limpia posible. Ya si sí tenemos todo eso, ahora sí decirle al, al notario, ¿sabes qué? Hazme el proyecto y envíame los revisión. Yo sé que parece una tontería, pero muchas veces que a mí me ha tocado eh, manejar eh, operaciones, no en mi notaría, sino que yo parto como, como asesor, este, me ha tocado eh, que, el, que la notaría no te enseña el proyecto, sino hasta que llegas ahí a la notaría y te lo leen. Para mí eso se me hace algo como que lo menos recomendable. ¿Por qué? Porque ahí te puedes dar cuenta si es que se cometieron errores. Eh, por plantearles algo, por decir, esta semana nos tocó, bueno, la semana pasada, nos tocó que... Eh, tuvimos una confusión en el inmueble que se estaba vendiendo, dado que provenía de un fraccionamiento, y a nosotros no, únicamente nos dijeron, ¿sabes qué? Es este inmueble que está aquí. Ahí nos presentaron el predial, entonces en el predial se manifestaba que era la manzana 6 y el lote 8, pero realmente la persona, vimos el plano, y por falta de orientación, que no estaba el, la persona que iba a adquirir, este, lo pusimos como si viviera en la otra manzana. ¿Qué implica esto? Pues bueno, implicó que tuviéramos que volver a meter el pre-preventivo, que tuviéramos que cancelar el otro pre-preventivo, eh, cambiar la descripción del inmueble, cambiar el informativo de valor catastral que habíamos solicitado. ¿Por qué? Porque no coincidía. Ellos eh, sí tenían, eh, estuvieron más bien pagando un predial que no les correspondía durante muchos años que decía que era la manzana en la que no vivían. Entonces le estuvieron pagando el predial al vecino. ¿Hubo solución? Sí, sí hubo solución. Fueron, hablaron al municipio. Ah, y luego el inmueble traía una modernización catastral que ya se había pagado. Fueron, hablaron con municipio, les hicieron firmar una, una solicitud de devolución de del pago del indebido y se aclaró la situación. Sí hay manera de solucionarlo, pero eso te está llevando tiempo. ¿Cómo nos dimos cuenta? Ya hasta que teníamos el proyecto en revisión, que creo que lo alcanzamos a checar con el, con el vendedor que fue el que se dio cuenta. Entonces esa es también la situación. Nosotros poder cotejar los planos que tenemos, si es que tenemos, eh, porque a veces nos van a vender varios lotes, certificar que efectivamente ese es el lote que estamos vendiendo. Ya nos ha tocado también una experiencia que aquí en Cumbres, este, donde tiene en su casa, nos tocó que un vecino le vendió, más bien, un arquitecto construyó en dos propiedades en dos lotes contiguos. Okay. Y al momento tenía sus dos escrituras de los lotes, al momento de vender a Jaime le vende una escritura, le da una escritura, perdón, pensando que era la que correspondía a ese lote. ¿Por qué? Porque en la descripción del inmueble venía el número 410 y al otro vecino le da la, el número 412. Oh, pues gran error, pues realmente en la escritura se cometió un error y el número de, oficial de la propiedad venía invertido. Entonces sí, sí le estaba dando el de la casa 410, pero nunca revisaron que las medidas con lindancias fueran ciertos. Entonces, ¿qué se hace? Pues sí, también meter un acta declaratorio en de registro para poder hacer el intercambio, eh, ese contrato de permuta, que no lo manejamos como permuta porque luego le iban a cobrar los impuestos como si fuera una compraventa, dos compraventas. Entonces se manejó como un acta aclaratoria y sí hubo manera de solucionarlo, ¿no? Pero, pero pues no hay necesidad si se toman las debidas precauciones y bueno, entonces solución, eh, perdón, eh, solicitar el proyecto de revisión y revisarlo, leerlo hay veces que ni siquiera leen el nombre y a veces bien invertido entonces tomarse el tiempo realmente para revisar el proyecto, ok, ¿Qué, la información que debemos de checar ahí, pues que el nombre de, la, de las personas esté bien que el inmueble sea el que efectivamente se va a vender o se va a arrendar el predial, eh, que el número de predial corresponda, hay veces que no corresponde, que dices oye ¿Sabes que El lote es el 5 eh, en cuestión de propiedad, pero es el 6 en cuestión catastral. O sea, a veces no coincide, pero bueno, estar bien seguros es que sí se trata de esa confusión. Este, y eh, los montos de la operación también. A veces les le cuentan ahí los, las comisiones y todo esto. Bueno, pues, ¿por qué es bien importante que se revisen los montos? Porque si no a la hora de, que, de querer hacer nosotros la exención del impuesto, o, o hacer el cálculo del impuesto sobre la renta al momento en que quieran vender ese inmueble, luego resulta que se dan cuenta que los montos que pusieron ahí, pues, no corresponden a la realidad. ¿Ok? Y ya por último, eh, pues, hay que dar el seguimiento post-venta o post-arrendamiento. Eh, ¿Por qué? Es bien importante que, que nosotros vayamos dando el seguimiento al pago. Muchas veces me toca, bueno, que, que, que se firma la operación y pum, se desapareció el... El, este, el asesor, ya no nos contesta la llamada, ya. no digo que todos lo hagan, pero a veces es muy mal visto que, que nosotros todavía estamos batallando a veces por algún acta aclaratorio que luego se tuvo que meter porque nos dimos cuenta que la señora realmente no se llamaba como venía en, el, en la identificación ni si tenía que hacer y a veces batallamos un poquito a, para localizar el, al vendedor, digo, ni cuando tengamos los datos y a veces también inclusive al asesor entonces, híjole, darle un seguimiento completo. ¿Qué hay que checar en este tipo de operaciones? El día de la firma. Primer consejo eh, es eh, leer la escritura otra vez. Oye, y es que ya me enviaron el proyecto de revisión, es el mismo. Revisa que esté bien, otra vez. Eh, porque pudo haber habido cambios o pudieron haber tomado un proyecto anterior y no se asentaron las modificaciones que habían pactado. Eh, también eh, siempre les pido dar de alta la cuenta donde se va a hacer el depósito del pago del, 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 en el caso de la este de perdido que se transfieran un peso oye ¿sabes qué? transfieren un peso para saber que, que ya está venteada y que no vamos a tener problema eh, también hablar con, con el banco de la persona que, que va a hacer el depósito porque a veces el monto no es, no es eh, permitido por el banco, por los límites del banco entonces, a veces eh, lo, lo consideran como, como una operación atípica y la, 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 la dan de baja y ahí estamos en la notaría a veces batallando porque que no, no se ha dado la transferencia o algo. Y eso va generando, obviamente, desconfianza. Este, no, no tanto para nosotros, pero porque ya es algo muy común, pero sí para el comprador o para el vendedor eh, se va generando, más bien para el vendedor se va generando algo de inquietud. Este, y también al, al ya firmar la escritura y todo, se debe de generar un complemento. Ese complemento notarial famoso es un, es, un, es una factura que va dosada con algunos documentos o alguna información más bien que hacen un poquito más grande la factura y que ahí dice eh, cuáles son las condiciones en que se llevaron la operación. Entonces eso nos va a ir dando eh, una información eh, para el momento en que vayan a vender y esa va a ser la base que se va a tomar para el cálculo del impuesto sobre la renta y de otros impuestos. ¿Sí? Perdón. Eh, eh,
1: perdón la interrupción. El, sí, en el sí, caso sí. del complemento, ¿cuánto se tardan en entregar?
0: Yo, nosotros lo vamos inmediato, el momento de la firma. El momento en que recibimos ¿Puede? los honorarios, porque ahí a veces no recibimos el pago y luego nosotros tenemos eh, compromiso fiscal. Okay. Entonces al momento en que se recibe el pago, nosotros generamos, ya tenemos todo, ya tenemos número de escritura, ya tenemos fecha, ya tenemos todo para que.
1: Entonces para el complemento que, es para el vendedor.
0: Para el comprador. Lo
1: Perdón, para el comprador, al igual que la carta constancia para contratación de servicios, que también, pues, pueden ser, o sea, en los dos casos podría ser dos días, si acaso, para complemento y para el, la carta constancia de, de sí. la operación.
0: Pues la carta constancia, nosotros siendo honestos, yo la entrego hasta que se solicita este, ah, Muchas ya. veces no traen la presura y pues nos esperamos. Pero si la piden, la verdad es que no me tardaría tanto. Yo creo que ese mismo. Sí, pero ratito. este
1: complemento está interesante. Tenía otra duda. Este, en el tema de la revisión de la papelería, cuando la, el inmueble es eh, con régimen de condominio, okay. de repente eh, te piden que, que tengas la firma de, de todos los copropietarios de que se... Eso me pasó en un edificio antiguo donde solicitaba la participación de todos los propietarios de que habían eh, sido invitados a, a comprar la propiedad o enterados de que se va a vender una propiedad si les participó como el derecho de... Derecho
0: de tanto. De tanto.
1: Exacto. ¿Esto es obligatorio o ya en los nuevos funcionamientos ya no es?
0: No, sí, sí está, está contemplado por el Código Civil. Eh, que, mira, hay, hay dos partes, una que dice que nadie puede ser sujeto a vivir en copropiedad, eso te da una ventaja muy buena, y habla que en cuanto a la administración eh, bastará que se pongan de acuerdo la mayoría de los, de los copropietarios, este, ¿por qué? Porque muchas veces, por decir, esa notificación de derecho de tanto sí se puede hacer por la vía notarial, se hace una notificación y se asienta y tienen, por lo general, nosotros les damos 10 días para que hagan la contestación, tengo entendido el código que te maneja menos, nosotros les damos 10 este, Pero
1: aplica, perdón la interrupción, aplica el derecho de tanto cuando dentro de la escritura se establece eso, en la, en la escritura de antecedente.
0: Lo no, que pues pasa es que si, hay, si está sujeto a un régimen en condominio pues sí hay un, un, una copropiedad, por así decirlo, en, en aspectos, este, en áreas comunes. Aún y cuando tenga varias unidades vendibles, o, este, pues el, el punto es que hay una copropiedad realmente. Eh, aun y aún cuando se omita esa parte en el, en el régimen de condominio, vamos, en, la, en el acta constitutiva del régimen de condominio o en la escritura, ahí como quiera en la escritura, normalmente se, se dice que, que se tienen que asen, asentar esos, esos párrafos que hablan del, del derecho de tanto. Entonces, normalmente debe venir en la escritura. Este, si no viene, nos iríamos al a contrato de, del régimen de condominio. Y si no viene, pues te vas a lo que dice el Código Civil, que es supletable, ¿no? Entonces, cada cosa que aunque no venga, eh, la ley lo va respaldando. Se puede. Claro. Okay. Sí. ¿Y,
1: y lo otro y, es, ¿estás obligado a, perdón, eh, sí, ah, sí. Eh, si, un, si O sea, ¿estás obligado a entregar el régimen de condominio, la copia?
0: ¿Estás obligado? Eh, eh, hay un punto que como va transcrito... Realmente no es obligación. Sí es lo recomendable, pero mientras vayan transcritos los artículos que dicen en el régimen de condominio que deberían de ir transcritos en la escritura, se da cumplimiento y no habría obligación. Sí. Se puede obtener una, una copia del régimen de condominio en registro público como si fuera alguna otra propiedad. O sea, ah, que mira. hay forma de sacarlo, si hay forma de sacarlo. El punto es que este, pues muchas veces la gente no... no, no pues no acude a estas otras vías y, y siento, no, pues a mí no me dieron nada pues no hay obligación no, sí. Pero
1: entonces sí, cuando pues, nosotros como asesores estamos haciendo la revisión, nos acercamos a la notaría, la notaría nos podría decir, oye, solo me falta el régimen de condominio, o nosotros buscamos o sí, vaya sí. no necesariamente lo tenemos que tener.
0: Ahí nosotros normalmente revisamos los antecedentes y las anotaciones que se pusieron en, el, en la escritura antecedente, y ahí te vas a saber si, si, qué condiciones quedaron, y muchas veces se transcriben yo en lo personal sí me gusta tener todo. O sea, inclusive a veces que dicen, ay, no, es que proviene de un juicio, pues me no voy al antecedente. Sí. ¿Por qué? Porque inclusive para cálculo de impuestos es necesario tomar los antecedentes. En el caso del régimen de condominio, a mí sí me gusta tener eh, la historia completa. Yo no me siento tranquilo sin tenerla completa. Y digo, ¿por ahorrarme 20 pesos? Ándale, pues,
1: ¿sí? pero ese régimen de condominio, ¿uno puede acercarse al registro y pedir una copia?
0: Sí, sí. ¿Qué pues información puedes...
1: necesitamos dar?
0: Híjole, si tienes los datos de registro del, del régimen, estaría con ganas. Si no, es nada más pedir por datos de registro, te van a eh, dar la información de, del régimen o vamos, del, del condominio, de la colonia eh, en que se está llevando el, el régimen que quieres y a ver si lo tienen. Ahí. Si no, hay los antecedentes. Nos ¿Pueden
1: dar como asesores? Este, sí, ¿Podemos sí, ir nomás? Eh, ¿O como la orden de.? Sí, ¿O como no, poder?
0: No, eh, recordemos que el registro es público.
1: Tú yeah, puedes
0: ir a pedir okay. cualquier información. Eh, Digo, tristemente, pues, ay, es que con tanta cosa ya se están cuidando mucho los, los copias. A veces te piden que tengas, este, cuando no, no saben, vamos, cuando ven que no eres un tramitador, un gestor que va regularmente, a veces te piden, te ponen trabas, ¿no? Pero, este, pero lo ideal es que es un registro público. El punto es que en las escrituras viene tanta información de, de, de datos personales que, pues, protegen un poco eso. Pero no deberían de negarte.
3: Una pregunta. Claro. Cuando se renuncia el derecho de tanto este, en un condominio, ¿tiene alguna vigencia? Por ejemplo, un inmueble, tú este, tramitas la renuncia del derecho de tanto y lo vendes a los seis, siete meses el inmueble. Eh, ¿Tiene alguna caducidad?
0: Pues eh, en el derecho de tanto nosotros asentamos eh, quién va a llevar la operación. A lo mejor no los datos personales, pero sí que se está celebrando en tal notaría. Este, o sea, hay, hay un dato de, de la operación. Si corresponde a la misma operación, no hay una vigencia propiamente expresa que ella estuvo. ¿y, y tendrá una vigencia de seis meses esa renuncia? No. ¿Por qué? Porque ya se le dio su oportunidad de que comprara a ese precio. Hay que sí. tener también cuidado en esto porque muchas veces nos dicen el clásico de no, ¿y el valor de operación? Ah, nos vamos a ajustar al valor catastral. A mí la verdad es que no me gusta hacer eso. Este, pero a veces los clientes dicen, no, pues es el precio, y es el precio, y de ahí no los bajas pues bueno, confías en su palabra, pero a veces en los derechos de tanto quieren manifestar que, no sé, que el inmueble, un inmueble, por decir, valuado a lo mejor un millón quinientos, que el inmueble lo van a, a vender en un millón ochocientos, porque viene el precio de la puja, ¿no? O sea, de, de, de oferta, este, entonces a veces dicen, no, ¿sabes que Ponle un millón ochocientos, para que ni de favor es más, si lo aceptas hasta me voy ganando. Pues sí, nada más que en la escritura tú vas a tener que asentar que ese valor fue de 1.800. ¿Por qué? Porque si no estarías, este, vamos, falteando. Entonces es bien fácil tumbarte eh, ese, ese asunto, ¿no? Dices, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está, sí me notificaron sobre 1.800.000 y en la escritura viene 1.500.000. Entonces, y, y realmente a veces están pactando sobre 1.800.000. ochocientos. No, no pueden están... tirar
3: la operación con eso.
0: Pues no tanto, pero si si el, si el copropietario se siente ofendido en sus derechos, va, a presentar la demanda y prácticamente se la diste facilita, ¿no? Llegas y dices, oye, mira, no coincide, pues. No coincide el, el, la notificación que a mí me dijeron, que era de 1.800.000, bien alta, o justo a mercado, y luego la vendieron 300.000 pesos más barato. Oye, pues hazme valer el derecho, mi derecho, y, y yo te la compro en
3: 1.500.000, yo le doy el dinero. ¿Y cómo se tiene, pueden enterar los condominios?
0: ¿En qué, ¿De qué situación?
3: Del precio final de la operación.
0: Pidiendo la copia de la operación en el registro público. Ah, okay.
3: La ok.
0: Sí, porque ahí va a venir el, el antecedente. Acuérdate por decir: si viene un régimen de condominio, todos vienen derivados y debe de ponerse un, una anotación en la escritura de la nueva operación y ahí saca los datos del registro. Ok. Sí, eso, Gracias. eso, sí estaría bien padre hacer esa investigación de antecedentes registrales, este, porque sí nos va a ayudar bastante, eso te da pie a que puedas hacer mil cosas, mil, mil Hay otra también que, que puede ser con, eh, a mí me encanta abusar de la ley, <risa> hay una que es la, la, ley de acceso a la información pública. Híjole, yo para todo desde que, ah, me negaron un planito de, de catástrofe. <risa> ah, pues ahora le está por la ley de acceso y tienen 10 días para responder, ¿cierto? Y no tiene chiste. O sea, realmente no tiene chiste. A lo mejor dice, no, pues eres abogado. ¿Eh?
1: ¿Ley de acceso?
0: A la información pública. Ley de acceso a la información pública. Eso tú okay. puedes pedir todo. Oye, ¿cuánto costó el caballo de don Venustiano Carranza que estaba? En? Y tú puedes pedir lo que quieras.
3: Ok.
0: Entonces, y también, inclusive, siempre y cuando no sean datos personales. Este, por decir, tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Quiero, este, no sé, ¿cuánto gana mi vecino? No, pues, bueno, siempre y cuando no sea funcionario público, si es funcionario público, pues, pero Ajá. para muchas cosas. Yo yo la verdad es que estoy bien contento, eso me lo, me lo enseñaron en la facultad y cuando se me atora algo me voy por esa, por esa otra vía ¿no? de acceso a la información Alguien más que tenga dudas. Ya el punto 10, ya hasta ahí llegábamos de, de, de alta de cuentas bancarias y los complementos, ¿no? Verificar. No sé si alguien tenga alguna duda. Gracias. Este, este, mira, tú, qué pena. Ah,
1: ya nomás para, para claro. aprovechando.
0: No, yo, eh,
1: aprovechando no, la de lado.
0: ¿Tengo permiso de Pero, mi señora? Sí,
1: no, mi se <risa> Ya se enfría tu cena.
0: Para eh, otra
1: te había preguntado ahí por por el chat con el tema que se está presentando ahorita de los clientes que no están eh, cumpliendo con el compromiso de las rentas. Okay. Este eh, obviamente lo que estamos nosotros de hecho estamos hablando con los propietarios para comentarles que puede surgir estas situaciones y, y pues ahora sí que lo que hablamos en el chat o lo que me recomendabas también es o sea, ahora sí que se pongan de acuerdo. Y dejarlo en un adendum de sí. la, la
0: nueva política o no sé qué lo, otra lo que hay en cosa. Mira, te, te explico un poquito más de ese punto. Qué bueno que, que sale el tema. Este es bien importante no dejarlo pasar nada más así como que, oye, sabes qué? este, pues ya quedamos. O sea, ya quedamos y el mes de abril, te lo voy a pagar en prograteado, por decir, o, o distribuido en los próximos seis meses. Y con tal monto iba a subir un poquito. Ah, bueno, todo pactado. Muy bien, muy bien. Porque luego puede salir un vivo y diga, ah, ¿sabes que Ya digamos que es abril, mayo, junio. Y no pagaste abril, no hay ningún comprobante de pago. Este, entonces, de repente, oye, ¿sabes qué? ¿Tuvimos alguna diferencia? por No sé, a lo mejor si es un restaurante, oye, pues la, la campana esta quedan que dan mucho problema. La campana de grasa y, y los... los eh, Vamos, eh, bueno, los ventiladores, esos de, de extractores, de, de, está generando X o y, y, y da mucho problema muchas veces para las plazas o para los vecinos, y ya lo que quieres es sacarlo, pues te basas sobre eso. O sea, si no lo dejas por escrito, no hay nada que te garantice que se va a cumplir ese, ese acuerdo. Este, entonces, ahí dependerá de, de la administración del inmueble, de que también la lleven, de decir, oye, no, mira, pues si sí, dejamos una factura que diga. Este, o algo, o una nota de crédito, o algo por el estilo, que pueda haber otros instrumentos, o un pagaré, por decir.
1: Este, eh, a que, eso iba también, ¿se puede proteger uno con un pagaré? O, uh -huh. y, y, ¿Y si se hace un adendum ya ha habilitado todo pues en los contratos con ratificación, ¿valdría la pena ratificar ese adendum también?
0: Pues yo sí, mira, a mí me encantan los pagarés, o sea, francamente. Aún y cuando sea el de papelería, los, hay que recordar que los pagarés son ejecutivos inmediatos. O sea, tú vas con un juez y le dices, mira, aquí tengo un pagaré, mándalo llamar, lo mandan llamar y le preguntan, oye, ¿qué onda con este adeudo? No, pues no he tenido dinero y pues sí, reconozco que es sí. mi hijo. O si no, lo metes con un perito. Y este, el punto es que sí es muy bueno el pagaré. Entonces, que, bueno, recomendando al arrendador, al arrendatario yo le diría, no, no, no o sea, vete por el lado de, de mejor un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato todavía tienes que entrar en, en una situación de, de, vamos, de hacerlo válido, ¿no? No que no sean mis firmas o si sean mis firmas, sino tienes un poquito más para darme argumentar porque no es ejecutivo inmediato. Entonces, okay. este, híjole, eso te ayuda mucho. Claro, depende para quién estás trabajando. Si estás para el, para el arrendador, pues. Sí, protégete lo más que puedas claro que en una
1: situación como la actual eh, o sea, hay como que un sentido de solidaridad ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver el, cómo acomodarnos sin que sea
3: eh, perjudique
1: digo, de manera personal a nosotros ya no nos llega una renta y de, de departamento sí. que tenemos y, y pues dices churas, ¿cómo, ¿cómo le dices vete? o a la pues,
0: sí, para ese no caso en particular sí, pero por el otro lado donde digas, oye el arrendatario es bien picudo y mira te, ah, te, por
1: supuesto. te vas
0: a aganchar de ahí o sea el punto es que tú estés informada este es el, el punto es que tú conozcas cuál es el alcance de los dos documentos y que puedas asesorar bien a tu cliente
1: casi ya como están haciendo los bancos ¿verdad? si tienes un antecedente muy bueno de crédito y no has fallado con tus hipotecas y no sé qué, no sé qué pues bueno sí te damos el el, el plazo y aquí igual ver el perfil del arrendatario y según eso que tome decisiones o acuerdos del arrendador
0: ¿verdad? claro Sí, sí. O tú te puedes ir, pues, tratando de, por decir, tengo entendido que en plazas comerciales, por pues, decir, como Arboledas, este, se les eh, perdonó, tengo entendido un mes de renta si es que el local está cerrado. Y el 50%, más bien no de la renta, miente, del mantenimiento. Este Y el 50% si es que tiene servicio a domicilio. Entonces, este, y con otras plazas también que se unieron y lo aplicaron parejo. Eh, el punto también es eso. Ok, agradezco tu intención. Porque también al momento en que haces eso vas a crear una fidelidad con tu, con do, con tu arrendatario. Claro. O sea, hay acuerdos que tienes que seguir y que te conviene seguir porque, por decir, un, este, un restaurante de ahí, este, que, que pues bueno, va a estar ahí contigo mucho tiempo y no se va a cambiar al momento en que abran a lo mejor una plaza más atractiva claro. para ellos. ¿no? Claro. O sea, hay que ver todo eso, ¿no? Y para el, el caso de, de rentas, pues sí, también acordarse de eso. Pero bueno, nosotros tener los alcances, ¿no? Ya las decisiones que las tomen los clientes.
1: Excelente. No, pues muchísimas gracias.
0: Este, ¿Alguna otra duda? Jorge, ¿cómo haces
2: válido, digamos, judicialmente un pagaré? ¿Qué debe llevar un pagaré? para no tener uh, algún incumplimiento o cómo, cómo validar un pagaré no sé si me explico la pregunta
0: sí 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 lo entiendo lo que que en sí el documento es ejecutivo inmediato por el, el tipo de documento es como si dijeras un cheque que tiene prácticamente el mismo el mismo alcance de decir hoy sabes qué este eh, y qué debe contener pues yo me voy prácticamente a los de papelería a que contenga lo mismo claro en el Código Civil sí de, sí habla de los elementos que deberá de contener un pagaré este, mira déjame te, te, te investigo aquí la, este, en qué artículo puede pero sacarle
2: ir, copia al IFE o al INE y tener el, para que cotejar
0: ah, firmas o algo así de eso pues sí, de preferencia todo lo que se pueda, inclusive hasta tómale fotos es que, o sea tómale foto firmando el documento nosotros nos ha salvado de muchos este, tomarle foto firmando el documento, no, no está de más ahorita es muy fácil con los teléfonos ¿okay? sí. entonces este Sí, En sí, este, para respaldar, pues sí, todo eso. Este, yo muchas veces, por decir, en los contratos de arrendamiento, este, eh, cuando se han dejado para eso, no, no me gustan para los contratos de arrendamiento, no me gustan más que garantías eh, hipotecarias este, y con un buen deudor solidario, porque finalmente el que le vas a cobrar va a ser al deudor y, y te vas a ir sobre el inmueble en dado caso de algún problema. Este, pero eh, sí me ha tocado en algunos contratos asentar que se están firmando X cantidad de pagarés de tal fecha pagaderos a, a tal fecha y que se reconoce, entonces ya estás haciendo también ahí un contrato de reconocimiento de adeudo, por así decirlo, o sea, estás reforzando por los dos lados sin que sean dos este, dos documentos separados porque también a veces te picudean y te dicen no, fírmame, mira, aquí está el contrato de reconocimiento de deuda eh, en medio del pagaré, perdón, en medio del contrato, pero nunca hablan del pagaré. ¿ver? O sea, y, y, ah, y aparte, fírmame el pagaré. Sí, Oye, estás firmando dos documentos separados que pueden ser ejecutados de forma independiente. Entonces, okay. ahí yo siempre como quiera lo relaciono. Oye, si ¿sí van a firmar pagares, y sí, bueno, a ver, pasamos. Sácale copia, ya firmados, y se asienta en el documento, en el contrato y el punto es que cuando quieras cobrarlo pues ya te basas únicamente sobre el pagaré y no tanto sobre el, sobre el contrato sí, yo el yo miraría esa opción
1: y está mejor que una garantía hay una pregunta en el caso del, del deudor solidario que, que tenga propiedad sin hipoteca qué tan tanto puede afectar que esté hipotecado
0: bueno, eh, que la propiedad ya tenga una hipoteca actual. El deudor,
1: del 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 fiador
0: del del. del, del, del de, pero va a ser un momento, vas a dejar en garantía.
1: Sí, si ya ves que en la renta hay un fiador, entonces ¿Sí? este, normalmente pedimos que, que tenga un fiador, que no tenga propiedad con hipoteca.
0: Sí. Bueno, que, eh, bueno, el, el punto de las de los, uh, obligaciones va primero en tiempo, primero en derecho, ¿ok? Entonces, si esa propiedad ya estaba hipotecada, ya tenía un, un asunto ahí este, que hablaba de un reconocimiento de deuda como una institución financiera o de... El punto es que tiene ahí un gravamen, ¿no? Una hipoteca. Este, ellos tienen derecho a, primero, ellos eh, ordenar o solicitar la venta del inmueble para cubrir la deuda que se tiene y con el monto restante de la deuda es que te van a cubrir tus obligaciones, o sea, la segunda obligación. ¿Me explico? Y así me ha tocado inmuebles de edificios grandes que tuvieron, inclusive aquí en Cumbres, sin hablar de algo, porque esto no sé dónde va a pasar. Uh -huh. Pero hubo un, un caso de una propiedad en Cumbres de muchos departamentos este, que me tocó ver la escritura, tenerla a la mano, y traía una cantidad de gravámenes pero impresionante. Y el inmueble a lo mejor estaba evaluado, tengo entendido, en 14 millones de pesos. Y el punto es que los gravámenes sobrepasaban esa cantidad. Y dices, espérame, ¿pero cómo, cómo, de qué te sirve? Pues ya meterle un gravamen, si la propiedad ya no tiene que rascarle, es como si, como si te fueras a comer una papa asada, ya ves que queda ahí pegadito al, al aluminio un poquito de papa, y oye, ya está bien, y no, pero yo sigo en la fila. Pues bueno, pues ahí estaba ¿Por qué? Porque finalmente ellos necesitan engancharse de algo. En este caso, con los, con los contratos de arrendamiento y las garantías jurídicas, del, del deudor solidario, este, hay que tener la previsión de decir, oye, ¿sabes qué? Este, pues bueno, si no tiene un gravamen, ver también el monto del gravamen, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, hombre, pues es una obligación de 50 mil pesos que contrajo con X o y empresa, o con el seguro social, o con una obligación patronal, o X o Y, este, porque hay muchos tipos de gravamen. Verlo y analizar, ¿verdad? Decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, ¿todavía alcanza el pastel para más? Pues sí, ah, bueno, pues yo quiero una rebanada de ese pastel. Pero hay veces que dices, ¿sabes qué? ¿Por qué te conviene como quiera? En este caso, que les platicaba del ejemplo del edificio este grande. ¿Por qué te conviene estar en la cola? Porque a lo mejor llegó a un acuerdo con el primer deudor y con el segundo, y tú eras el 10. Bueno, y llegó a acuerdo, llegó a acuerdo, llegó a acuerdo. Y ellos fueron cancelando los gravámenes. Y tú te quedaste ahí, peligro, y te quedas al final, eh, no como el 1, pero a lo mejor sí como el 2 o el 3 y te toca algo de, 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 del remate de ese inmueble. O sea, todo puede pasar. Pueden decir, oye, ¿sabes qué? Es que no nada más tenía una propiedad. Acuérdense que cuando señalan un, un inmueble para embargo, o, eh, puedes señalar varios inmuebles a fin de que sea cubierto el monto de la deuda y los gastos y costos. Este, entonces, a lo mejor ahí ya dices, oye, ¿sabes qué? Pues sí cubrió... Eh, o ¿Sabes que con una propiedad que estaba a lo mejor en San Pedro, bien de 200 hectáreas, que hay escasas, este, a lo mejor ahí este, ya con eso me cubrí, ya canceló todos los grámenes, y, ¡pum, pum, pum, pum! y ya te quedaste tú en la fila. Y a lo mejor tú pensando que mejor no le muevo porque no me va a alcanzar nada y ahora resulta que sí te alcanza Entonces okay. la situación puede cambiar. Entonces sí hay que analizar bien, yo creo que cada caso en concreto, de ver a ver si, si el pastel alcanza para todos y aún y cuando el pastel no te alcance pero sea tu único pastel vas a ir a formarte, no te queda de otro si
3: okay. después
0: salen otros bienes para garantizar el adeudo, pues bueno, pero mientras tú formas El Coaching Jurídico con Jorge Ramos donde hablamos brutalmente honesto El Coaching Jurídico